0: Gigi
1: de
0: rock bebê. O puro
1: rock and roll.
2: Você está ouvindo o vinil na estante. A sua dose semanal de música pesada.
3: Oi,
4: eu sou a Kate.
3: eu sou a Carol,
4: eu sou o Lucas, eu sou o Paulo, eu sou o Peralta, eu sou o El. Well.
0: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vim Podcast. Hoje é dia de rock, bebê. Estamos aqui para nossa terceira edição do especial é, Álbuns das Nossas Vidas, onde cada um dos membros aqui da equipe seleciona um álbum com antecedência e obriga todos os amiguinhos a ouvir. Estamos aqui hoje, então, para julgar o gosto e falar mal de álbuns que são muito especiais para nós. Então é isso. Vamos lá. Só que com o um adendo, né, que essa edição só álbuns de rock. E é isso. Vamos lá, né? Hoje é dia de rock. É só a caveirinha do, do Eu Quero É Rock aqui. E a fizemos três outras duas das outras versões desse tipo de episódio que ficaram muito boas se quiser checar vai estar aqui no link da descrição e é isso vamos lá episódio divertido de gravar xingamentos rolarão e hoje vai ser um dia de che, cheio de opiniões
5: rock oh, porra então galera como a gente sempre pede é só chegar lá nas nossas redes sociais arroba Vnepodcast deixar teu like teu comentário a respeito do episódio também o nosso site é Vnepodcast.com lá a gente vai uh, vai ter a compilação de todos os nossos conteúdos por lá tu pode acessar os nossos episódios Uh, os vídeos do YouTube, também reviews pelo site e tudo que tiver relacionado ao metal e o vn verso vai estar tá lá, ok? E também é muito importante que tu chegue lá no Spotify, dê 5 estrelas ou 4, pelo menos que vai nos ajudar bastante e assinar o sininho para chegar as notificações, tá? Isso aí, bora pro episódio
0: Galera, vai ser o seguinte, o primeiro álbum que temos aqui para começar a noite, já com um clássico, o álbum Ten, do Perjan. Esse é fácil de adiviar quem colocou, né? Inclusive, vai ter essa dinâmica agora, a gente vai tentar adiviar quem colocou os álbuns, sendo que não é tão difícil assim, né? Meu Deus do céu, quem será que colocou Eu o Perjan?
6: será que colocou esse? <risos> quem será?
4: Peralta.
1: Peraltinha,
4: né? Peralta já a parece mais de Vader, o Edméder, cara. O menor dos Peraltas. <risos> <risos> Definitivamente. <risos> Definitivamente,
5: ó, hoje eu vim até a caráter aqui, ó, flanelinha, xadrez, Sim. e isso aí, gente, uh... quem ouviu o episódio de acústico, <risos> lembra que teve um comentário sobre o Perdian foi muito constrangedor, assim, pessoal, foi o um episódio que eu cheguei no meio do caminho e tal, mas assim, uh, Perdian e principalmente esse álbum, que é o álbum mais clássico da banda, e muita gente gosta só desse álbum da discografia da banda, não é o meu caso, mas a maioria do pessoal curti muito esse álbum e deixei o resto meio de lado, assim. Só que esse disco tem uma um valor muito sentimental, assim, para mim, uma parada uh, pessoal que eu tenho, assim, uh, uma relação que eu tinha com um amigo muito próximo, que faleceu e era muito fã de cordial e tal, então foi um álbum que foi muito marcante durante a minha adolescência, assim, e de tempos em tempos é um disco que eu retorno pela carga emocional que eu carrego junto com ele, assim, seja para momentos ruins, seja para momentos bons, porque, de certa forma, é um disco que ele carrega muito uma energia, entre aspas, juvenil, assim, sabe? Eu acho que é algo, por ser um, um álbum de estreia e tudo mais, e, pô, com certeza é um dos melhores discos de estreia da, da história do rock. Assim. Sei lá, do Peaky Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, por exemplo, assim. Aquele tipo de disco de estreia que vira um clássico instantâneo. Tanto que... Esse álbum gerou o acústico MTV Que foi super cultuado, famoso e tudo mais Então, velho, é um álbum que eu gosto de início ao fim E é basicamente isso aí Provavelmente todo mundo aqui já conhecia, né? E agora eu vou ouvir o pessoal tacar a pau Mesmo depois eu contar uma história muito triste aqui Esse
0: Eu conheci uma música desse álbum Por causa do o Guitar Hero
4: é o, tio, cara. o Sander é a coisa mais estranha do mundo, né, cara? Incrível Caralho! Sério. Não é possível. Não é por isso. Não, eu, tô eu tô com o Sander
2: não, não. e eu conhecia, acho que três. <risos> <Mas> três <risos> é, é que mundo tá
4: vocês.
6: Tá. Assim, esses assim, não iam para Barzinho de rock, não? Não. <risos> caralho.
5: Depois, eu, depois eu descobri não que eu
0: reconheci mais dois. Mas de conhecer, caralho, essa música de tal banda, a única só era Evil Flow mesmo.
5: Caralho, gente, vocês nunca estavam coloc... ouvindo música triste no YouTube e caiu no acústico do cordiano gente. Por favor. Caralho, Se eu fiz isso... Tá, isso, isso, isso não. Isso
0: Se isso aconteceu comigo, eu devo ter falado não. isso foi muito específico.
2: <risos> Exato. Foi muito específico.
0: Esse é só teu de um prato, não acontece normalmente com as pessoas não. Porra, gente... Ninguém aqui sofreu por amor ao som de Black.
6: Pelo
2: amor de Deus, ah, né? Só, só o cara. Com certeza, só é que talvez o... essa fosse a única que a gente conhecesse. Me sinto cara, mas, até as... menos ET agora.
7: Assim. É... Que... Em todo o Grunge, eu acho que esse é o álbum que tem os singles mais reconhecíveis. Tipo, Even Flow, Alive, Black, Jeremy. Tipo, essas músicas são todas extremamente reconhecíveis. E. Assim, se eu fosse o tipo de pessoa que iria voltar para esse álbum com frequência, o que não é o caso, seria por causa dessas músicas. Então, tipo, eu tenho esse álbum como, sei lá, o melhor álbum do Pearl Gen, assim como o Peralta falou, só que mais por causa do single do que pelo restante do álbum.
5: Ok, foi menos ruim do que eu imaginava.
3: Ah, a minha opinião é bem breve. Assim como os outros, eu só conhecia Evenflow live Black e Jeremy E na verdade do, Da banda toda Era as únicas que eu conhecia E eu nunca tinha parado pra ouvir Esse álbum que eu sempre soube que era um clássico Mas eu nunca tinha parado pra ouvir E eu curti bastante É bem de anos 90 mesmo Representa bem E curti, gostei bastante
6: Gente, a vibe desse álbum é muito Domingo você bota assim umas músicas Pra tocar uh, Melhor, bota esse álbum pra tocar e seu pai vai comentar essa é do meu tempo, filhão. Essa é do caralho. Uhum. <risos> meu pai conhece a, maioria, a maior parte dessas músicas, normalmente, os singles, né? É, cara, as músicas desse álbum têm um peso emocional e nostálgico na minha vida musical. Assim, eu lembro dos meus 15 anos, eu lembro dos meus 16 anos, eu lembro da primeira vez que eu tava sofrendo por amor. <risos> então, assim... Cara, a primeira parte do álbum, que chama de Lado A, né? Eu acho incrível, cara. Even Flow, live, Black, Jeremy. Também gosto de Why Go, é muito boa. A faixa de abertura, Wons, um pouco conhecida, mas também é uma boa faixa, né? Boa é, forte. Garden também é um clássico da banda, é mais conhecido. oceans é do caralho, mano. Sim, Ocean's, é do caralho. Deep, também que eu gosto. E a faixa que encerra o álbum é enorme, nove minutos, assim para uma banda mainstream, nove minutos é, é muita coisa, né e assim, essa faixa é mais distante do álbum todo, fazendo uma análise geral, ela é muito é, não só no tamanho dela mas assim, a vibe dela é um pouco mais alternativa o dia começa a pegar essa vibe nos próximos álbuns mas nesse é. álbum mesmo, nesse debut tem essa é, esse, é, essa vibe assim, o ah, que, que é isso que eu tô ouvindo, né enfim, cara é, Jeremy, por exemplo Eu lembro de estar andando na rua eu, Lá ali no, no finalzinho da adolescência Tomando um vinho barato né, Tem um vinho aqui no Rio de Janeiro chamado Cantina da, Cantina da Serra Ah, esse é bom um cigarro
5: Grande vinho si, yeah. Fumando meu inteiro.
6: derby
0: é Fumando meu derby Derby azul Isso tudo com um e... budget de 3 reais ao todo
6: Exatamente Ó, <risos> oh, bons tempos, gente Cara, o
5: cara não. saía de casa com 20 pela bebia eu pra caralho e chegava pila. com 25.
3: Peraí, só, é só, só uma perguntinha. O El, você é. tem quantos anos?
6: Eu tenho 26. Quantos? 26. Ah, eu sou mais velho que você. Ah, eu sei
3: que você fosse
6: mais velho que eu, De que você não fala? Não, é assim, porque é muito tempo, gente. Dois anos, assim, final dos anos dois, de 2000 e início dos anos 2010, cara, já tem mais de 10 anos, cara. É então assim é, é, naquela fase, naquela época ali eu me senti um mal revoltado, cara de mal eu andava com uh, bermudão, camisa de banda largada, era a mesma camisa do Metallica andando em todo rolê, enfim é, é a vibe desse álbum eu lembro dessa fase da minha vida andando com meus amigos, somente um amigo que tá assistindo a live aí, né o Marley, cara é, eu lembro muito dessa fase específica da minha vida, e é muito emocionante ouvir esse álbum, é, nossa, vou me nossa
4: <risos> Cara, é um álbum bem nostálgico mesmo, é, é legal ver esse álbum E eu conheci ele também, sei lá, mais de 15 anos atrás Foi um dos primeiros álbuns que eu parei pra ouvir assim inteiro porque... O por caso de Even Flow, né, que ainda não, Guitar Hero 3 fez o trabalho dele de divulgar a banda Mas é um álbum muito nostálgico mesmo, cara E com o passar dos tempos algumas músicas foram diminuindo assim, tipo, sei lá Hoje em dia Even Flow eu nem ouço mais porque, porra, deu enjoada, é legal mas algumas outras músicas dessa, desse álbum crescem, cresceram demais também. Tipo, como vocês falaram, Oceans é minha preferida do álbum hoje em dia. Nossa, hoje em dia, sim. a Oceans é minha preferida do álbum de longe, assim. Why uh, Go também é muito incrível e Once também é foda. Uh, mas, cara, é um álbum muito legal de ouvir, é um álbum muito tranquilo de ouvir. É, tem seu peso, né? Grunge, assim, tem seu sua vibe triste, tem seu sofrimento. Eu acho que Tem uma rapaziada aí no, na galera de metal E a galera mais purista Que pega muito no pé do Ed Vedder por, por ele ser um gemedor nato Mas eu acho que ele já geme, <risos> geme na. Gêmeo na... gostoso Gêmeo gostoso Ele geme Gêmea gostoso Você né? é é é. pode gemer no meu vidinho Eu gosto, é, eu geme demais assim,
0: <risos> É, ele sabe.
4: E... Ele sabe GB, ele sabe GB, não tem problema. É isso. Então, ah, é. uh, as <risos> assim, ele, ele manda ver pra caralho esse álbum, eu acho muito bom. E eu só acho engraçado, eu tava, eu tava conversando com um amigo meu hoje, assim, sobre Pur acho até engraçado que o Pur é o Ed Vedder né? Porque a gente, eu, 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 como fã básico da banda, eu não consigo botar o nome de mais nenhum outro integrante, né? E é muito louco isso. É, realmente, é o Ed Vedder por Jamie, é isso. Mas, assim, nenhum problema. Porque eu acho que nesse álbum aqui tá perfeito.
0: Oh, lá na Twitch, o Marley lembrou, né, que é a banda favorita do Caio Ribeiro, né? Puta Só que não é nesse álbum, pô. Não foi dessa vez que eu conheci <risos> essa música aí. De que música. pariu. Cara, ô meu... Peralta fica assim aqui quietinho depois dele.
5: <risos> cara, cara eu, não, eu, nem, eu nem consigo fazer essa piada com Last Kiss, porque, porra, essa música tem um peso... Pô, assim. Essa música é tão é. bonita, é tão
4: legalzinho de ouvir. Aí o Caio é Ribeiro triste. simplesmente deixa ela inescutável, né? Pra Cara, todo, todo o Brasil. É o Ribeiro? Quem Não, é Caio Ribeiro? Ribeiro! Caio Ribeiro! Caio Ribeiro! É Cara, é um eu... comentarista de futebol aí que ele simplesmente falou que gosta muito de transar ouvindo Last Kiss Super Jam. Ah,
1: tá, tá. Ou seja, gente, Caralho, mais né? pode ouvir, tá ligado? <risos>
5: Cara, imagina... mais pode
4: ouvir essa música? É simplesmente isso, o <risos> que Cara, faz?
5: Cara, imagina. <risos> Imagina a cena do Caio Ribeiro transando ouvindo o gemido do Ed, Ed Vezer, favor, cara. Porra, tá? é, Pensa nisso, é, é, velho. Imagina ah a cena. Imagina ah a cena. Eu não quero. Mas, velho, eu não quero. E, e ele, quero. ele chorando aqui, assim. Isso
0: de meia, né? O tempo é todo. É,
5: é <risos> óbvio. De meia, óbvio. Cara, mas é,
4: esse, esse Ed é brabo mesmo. Eu estou fisicamente enojado com esse podcast agora, velho. Eu tenho que respirar um pouco. Cara, entra
7: Deixa eu
2: voltar pro gancho aqui, ó. É... Pra vocês terem uma ideia sobre como o Pearl Jam é o Ed Vedder, eu não entendia. para mim eram coisas separadas. Tinha o Ed Vedder na sua carreira solo e tinha o Pearl Jam. E aí eu escutava as coisas e pensava, nossa, eu acho que, na verdade, não sei. Então, eu sabe, demorei muito tempo para escutar essa banda no geral. e Mas quando eu peguei, eu lembro que eu fiquei muito tempo ouvindo, claro, as mesmas três músicas, quatro músicas que eu conheço. E eu sequer sabia que elas eram do mesmo álbum. só sabia que uma era do mesmo álbum. Então, pra vocês verem o nível da coisa. Só que eu acho que é uma banda que... Ainda que você não conheça tanto, ela bate tão fundo, assim, né? Tipo, as letras. E saber a história por trás delas também sempre me tocou bastante. Só que, claro, era sempre a mesma coisa. Even Flow, para quando tá fazendo partida em casa, que é ótimo. E Black, quando você tá sofrendo e tal. Então... Eu fiquei feliz de saber que essas músicas que eu conheci estão nesse álbum, mas também fiquei triste. Falar, porra, só conheço esse álbum e só essas partes. Então, acho que eu precisava dar uma atençãozinha melhor. Mas eu, eu concordo com vocês que o Ed Weather sabe. Perante essa informação do Last Kiss, eu já não quero dizer mais o que eu ia dizer. Então... <risos>
5: Não, mas tipo, só informação assim Tipo, porra, eu falei que Last Kiss é uma música que bate pra mim Porque era uma música que eu sempre cantava com o meu amigo esse Que eu sempre comento, que era muito fã e faleceu tá? Então tipo, eu, eu fico pensando Cara, ela é triste, mas porra, o Caio Ribeiro Porra, mas ela é triste
0: Tá ligado então, a Kat estava até mais bem informada que eu, porque por muito tempo eu confundia Pearl Jam com Alice in Chains e Faith No More, e as três não tem nada a ver uma coisa com a outra mas... Caralho! Eu não... é, acho que sim, como... eu
2: confundia com Alice in Chains Então, toma ah, tá isso,
0: né? Né? Eu acho que como as <risos> três eram da mesma época ali, tinha acústico sei lá, tipo, na minha cabeça era meio que toda a mesma coisa, então foi muito difícil eu... E assim, eu realmente, de nome, eu só conhecia a Evan Flow, acho que quando eu ouvi o álbum, eu, a... eu reconhecer a Black também E eu, realmente, a música que eu mais gostei foi as, as singles, sem eu saber que era também, porque eu gostei Duas e gostei também da Live e da Jerry. E eu acho que eu gostei também daquela da Porsche, sei lá como é que pronuncia, eu gostei dessa sim. E assim, eu, é, eu já, como vocês devem perceber, eu não sou lá tão fã assim de grunge. Vocês vão perceber durante o episódio que eu não sou muito conhecedor de rock no geral. Eu, eu não sou do rock, aparentemente. E sei lá, tipo, não é muita mensonalidade, mas assim, eu gostei. Não foi, foi uma experiência legal ouvir, ouvindo pro trabalho e tal. tipo, Era maneiro. Só que assim. Não foi uma parada que me marcou muito. Tipo, eu via, tava legal, algumas coisas. Caraca, eu já vi isso aqui em algum lugar acho que tocava em bar e tal, mas tipo, foi isso. E, tem, ele, e o álbum meio que, apesar de não ser acústico, ele já tem uma pegada meio que acústica, sei lá, em estrutura, Sim. não sei. Eu acho que é porque provavelmente eu devo conhecer as músicas acústicas e não originais, então eu fiz Sim. essa sessão. No geral, eu achei um álbum legal, assim, ok. Eu acho que. É, de fato, eu entendi toda a aclamação que salvo álbum tem, né, que basicamente todos os singles da banda estão aqui, né, todos os hits da banda estão nesse álbum. Realmente é um feito muito doido tu já de primeira a lançar um álbum assim. Se bem que tem um lugar, tipo, eu lembro que no episódio de Jakku a gente falou que meio que não foi de primeira porque ele já, todos os músicos já eram músicos de outra banda e essa aqui foi...
5: É, exatamente, tipo, é tem todo tem o pelo rolê do Temple of the Dog também tudo mais, tipo, todos eles já tinham seu, seu nome, sabe?
0: Pois é, cara, muito ruim, eu gostei Mas assim, provavelmente agora vai ser a banda Que quando eu tiver no rolê tocar, caraca, isso daí é sou Agora eu sou do rock, e é isso
5: Leito a lembrar do Caio Ribeiro Pelado
0: Pois é, aí. Le...
5: Cara, então assim, tipo, só puxando o que a Kate Falou das letras, assim, porra, as letras desse álbum São muito boas, e elas refletem Muito, no meu entendimento Assim, a atmosfera Da época de todo o rolê de Seattle Assim, que é algo mais mais decadente, toda essa galera de Seattle tinha esse, esse lance de. problemas assim, de serem jovens ajustados e tudo mais. Tem o rolê de Alive, a Live é uma música que tem uma, uma história interessante ali com, a, com relação ao pai do, do Ed Vedder pra quem tem problemas com os pais depois, com relação paterna, depois dá uma pesquisada, é, é bem meio pesada a história. E de certa forma, assim, eu gosto muito. A gente fala bastante do, do Ed Vedder claro, tipo, a cara da banda, a voz da banda e tal mas eu gosto muito das linhas de baixo desse álbum, cara. Esse álbum tem umas linhas de baixo muito boas e eu acho o Jeff Ament um baixista bem esquecido. Justamente pelo Ed Vedder meio que monopolizar toda a atenção da banda e tal. Mas as linhas de baixo deles são muito boas e no, no acústico elas aparecem ainda mais, sabe? Então assim... É, o
7: acústico é muito
5: destacado, velho. Né? Sim, o baixo no acústico é animal, velho animal. As guitarras funcionam bem também, o arrozinho com feijão, mas o arrozinho com feijão bem feito, gostosinho. E dito isso, cara, assim, sobre as faixas do álbum é basicamente o que vocês falaram mesmo. Uh, é inegável que os maiores clássicos da banda estão aqui. Só que, como o Lucas falou ali, conforme uh, tu vai ouvindo mais vezes e ao longo do tempo, tu começa a sacar que esse álbum, ele, claro, ele foi muito impulsionado pelos singles, todos clips MTV e os caralho. Só que ele é muito consistente. Acho que é por isso que ele é um, um dos grandes pilares do movimento Grunge, assim, de repente junto com o Nevermind. Sabe? São os dois grandes pilares e o, o Dirt do, do Alice in Chains, talvez é o top 13. Assim. Então é isso aí, cara, é um classicão e tá sempre nos meus ouvidos e por todos esses motivos, assim, é um
6: dos álbuns da minha vida. Vocês falaram das letras das músicas, inclusive, o é... Peraldo falou da, da letra de live eu sempre lembro da letra de Jeremy, né, que é uma história real, que é inspirado num garoto que se suicidou na frente dos amigos, na escola... É, nossa, eu acho a história por trás dessa música muito pesada o clipe tem uma essência muito pesada é, eu, assim, teve, teve algumas vezes que eu já ouvi essa música e me emocionei, cheguei a chorar enfim, eu tava passando por uma, uma barra bem pesada na minha vida, e a letra dessa música me ajudou, sabe a, de certa forma a superar é, os meus demônios
0: Beleza, o próximo álbum que temos aqui na pauta é o álbum Animals, do Pink Floyd. E aí, galera, de quem que é isso daí? Nossa, o é né? Ih, <risos> será
6: que quer aquela caralho Eu acho que é igual. da Caroline.
0: Aliás, o
3: Sander gostar de Pink Floyd pra mim é uma surpresa, já que ele não é muito é. bom das clássicas, né?
0: Então, tem uma eu história, história aí. aí foi o som dele. <risos> tem uma história aí. Nos
3: explique, história. por favor, que eu estou curiosa. Então, que
0: isso? De fato, eu, tenho, eu sempre tive uma lacuna gigantesca com qualquer banda de rock, mais clássica assim. Mas o bagulho é o seguinte: é, boa parte de eu começar a ouvir o Pickford foi a influência da Jade, porque ela é fã pra caralho da banda. E na época que a gente começou a sair e tal, eu gostava de algumas músicas do The Wall, que era a mais zona, tipo, as mais as mas mais manjadas de Big Fall, eu gostava e tal, achava maneiro. Só que eu nunca tinha, tipo, de fato, ouvindo qualquer álbum, discografia nem nada. Só que todos os meus amigos, assim, sempre, tipo, os rolês que eu andava, todo mundo gostava e eu nunca, só não tinha parado pra ouvir, mas eu gostava aquele, ah, acho maneiro, mais preguiça, discografia longa e tal. Até que quando a gente começou a sair um pouco mais, quando a gente começou a namorar, eu resolvi pegar alguns álbuns pra ouvir. E eu comecei pela fase clássica, né, do, do Dark, Dark Story of the Moon pra frente. Inclusive, eu tenho um episódio sobre Dark Story of the Moon, que a gente fez uma análise psicológica com o Paulo. Lá no meu outro podcast podcast de psicologia, eu vou deixar o link aqui na descrição só de sacanagem. momento jabá aleatório excelente episódio <risos> enfim, e desses álbuns que eu fui ouvindo é, o que mais eu gostei o que mais me marcou foi o Animals porque ele tem uma vibe um pouco diferente dos outros. Eu acho que ele é um pouco mais... Apesar de o The Wall, de fato, ser o um álbum que é total do Roger Waters, eu acho que o Animus é o álbum que ele tava... O Roger Waters, ele foi um dos primeiros que ele pegou, assim, toca pro pai que o pai faz tudo. Que meio que é o um álbum quase que dele, né? Que ele fez todo o conceito, as músicas compostas e tal. Só que, ao mesmo tempo é que o David Gilman ainda tava muito presente na banda. Então, tipo, tem muito vocal foda. O sol do David Gilman nesse álbum é fantástico. Nossa. E, fora que também o é um rolê do álbum conceitual, né? Que ele é baseado do, uh, no, no Animal Farm cara, eu tô parecendo o Lucas agora, esqueci o nome do, do Porto Livre em português. Revolução dos Revolução Bichos Revolução dos Bichos <risos> Revolução é, então. dos Bichos, né? Que no caso ele faz uma crítica inversa, né? Que a Revolução dos Bichos é meio que uma crítica ao comunismo, ele vai e usa essa parábola pra fazer uma, uma, uma crítica ao capitalismo e divide isso em três músicas principais, né? E tem a abertura e o final que meio que é só é, a introdução e o prelúdio. Mas tem as três músicas principais que é Dogs, Pigs e, e chips que ele vai fazer um pouco sobre, falando sobre políticos sobre força policial e sobre a população, dividindo em uma em um mercado cara. É totalmente aquele meme do, vou fazer uma crítica social foda e 30 minutos de solo. E esse, esse esse álbum, especificamente, é muito é, assim. Esse álbum é esse. Esse
7: álbum
0: <risos> é isso. Mas, o foda é que, tipo, o instrumental, que é esse solo, um solo, é fantástico. Eu, eu amo, principalmente o trabalho do Richard Wright aqui no teclado, é, é absurdo. E os solos do David Gilman, tipo, o solo de Dogs, pra mim é o melhor solo do Pugfard. Eu lembro que teve uma, uma discussão sobre isso, acho que o, Twitter, o Lucas mandou lá no Twitter e tal. Tipo, pra mim, Dogs é esse solo, que é, cara...
5: Cara, esse solo virou até meme, né? É,
0: aquele solo, assim, ah, quando é, ele velho. entra, o primeiro, e é, tipo, aquele primeiro acorde, tipo, Tipo, ele me ganhou de primeira eu lembro, eu lembro da primeira vez que eu ouvi ele Ele me ganhou de primeira Mas o que me fez, de fato, marcar muito É que durante a pandemia, principalmente ali para Acho que vocês lembram que tem um período ali no início de 2020 No final de 2020, 2021 Que eu tava com suspeita de covid e tal que eu, A gente até atrasou alguns episódios por causa disso e tal E era um período que eu tava tendo uma crise de ansiedade fudida Assim, de noite e tal Eu tava com dificuldade pra dormir E... Eu ouvia muito esse álbum, ele era é um álbum que me ajudava a acalmar, me ajudava a relaxar, e ele acabou sendo muito marcado por eu... Sei lá, um álbum que tem cinco músicas e do, deve ser o álbum que eu mais ouvi do Pink Floyd E, e eu realmente ouvi. Teve um período dessa aula, uns 4, 5 meses Que toda noite pra mim conseguir dormir Eu tinha que ouvir esse álbum primeiro pra dar uma acalmada Depois eu conseguia dormir Então eu, eu acabei tendo uma relação meio que siné, siné, sinestésica com esse álbum assim. Tipo, eu precisar ouvir ele pra conseguir acalmar todos os meus sentidos É muito doido E fora que também usar droga e ouvir esse álbum é fora pra caralho Mas fica outro detalhe aí Fica a dica aí Mas
4: Fica a dica aí fica caralho
0: E, e assim por todo esse contexto, principalmente desse Pedro que eu passei, que eu tava muito, muito ansioso, muita, muita coisa acontecendo ele me ajudava a calmar e acabou virando um comfort album, assim, supremo. E é um álbum que é muito raivoso, né, nas letras e tal, mas acaba que o instrumental, ser mais viajadão, acaba me fazendo... É, me dar esse efeito calmante. É um dos motivos, inclusive, que eu sempre fico meio bolado quando faz a comparação de Pitfall de conta de banda de prog, porque eu acho que eu, dos que eu vi, por exemplo, do... Da banda lá do Canadá, que acabei de esquecer o nome, como é que é o nome? Rush, do Rush. Rush. Cara, eu não consigo não. fazer uma relação direta entre os dois, dois bandeiras. Nada a ver. Pra mim, meu. tipo, não, é gênero diferente. É gênero diferente. Mas então. é diferente, cara. Tu acha que é muito superior? <risos> tá errado, mas ok. <risos> É ah, outra parada, como se fosse comparar, sei lá, é, não sei, realmente eu realmente nem sei comparar tipo, no mesmo gênero sabe, Metálica metal. é não ideia Não, é. não é, é, não é. é. Uh, Se fosse comparar Metallica com Poco Pine Tree, que são duas coisas totalmente seria diferentes
4: Comparar Dream Theater e Lepros, tá ligado?
0: É, 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 algo Lepros atual, inclusive é. Então, tipo, é, é outra vibe, eu não consigo ver comparação. Acho o rolê muito mais de viajar e, e tipo, entrar numa vibe meio de, de, de meio loucura do que ficar caralho. Esse maluco toca pra caralho mesmo, né? É doido. E acho que é isso. É. Já dei minha palestra inicial, agora eu vou deixar vocês falarem.
5: Cara, pra fazer um álbum de 40 minutos com cinco músicas, tem que ser muito cuyudo velho. Tem que ter culhões, tá ligado? Porra, mas... <risos> Cinco músicas, 40 minutos E cara, assim, a minha relação com Pink Floyd é praticamente idêntica à do Sander assim. uma banda que eu nunca me aprofundei das assim, conhecia só as mais manjadonas e tal E tô começando a ouvir agora, porque por insistência da Júlia, que ela é aficionada pela banda Ela é completamente fanática e ela tá falando, ah, começa a ouvir, começa a ouvir, começa a ouvir E por coincidência o Sander lança esse álbum na pauta e eu fui ouvir, cara, e, e assim, de fato, tudo isso que o Sander falou, assim, o conceito é muito incrível, o instrumental é muito incrível, e de certa forma, assim, uh, Pink Floyd foi uma banda que por muito tempo eu, eu não me aprofundei tanto, porque sempre que eu parava pra ouvir, não sei, me dava uma sensação meio, às vezes meio ruim, assim, meio uh, melancólica, mas aquela melancolia meio, sei lá, uh, aquela melancolia super cine, sabe? Vinheta do Supercine, sabe? Aquela sensação meio solitária. Que eu, eu, eu sempre tinha essa sensação, assim, sabe? De, esse álbum, uh, ele, pra mim, ele não me passa a sensação. Ele me passa a sensação de, sei lá, tarde de sábado, sabe? Tipo, o vizinho cortando grama, uh, parente lavando carro, sabe? Uma coisa não, meio assim. A população
7: matando os empresários, os policiais também, né? de
5: <risos> claro. Tranquilo, não, mas assim, tipo, em termos de sonoridade mesmo. Então, pra mim, assim, é um álbum muito confortável, sabe? Ele soa muito confortável. E agora eu começo a entender Pink Floyd da, da forma que eu não entendi quando eu era mais novo. Assim, então... Uh, porra, o trabalho das guitarras nesse álbum é incrível, é incrível. Eu tenho minhas ressalvas com a voz do Roger Waters. Às vezes eu fico meio... Hum, mas soa legal, Esse álbum soa legal. Entra bem Caraca. na viagem, né? É, só, e cara, é, é, um, é um classicaço, mano. E tipo. Não adianta, Pink Floyd é uma banda que pra tua ouvido tu tem que estar tá no, no mood certo, sabe? De fato, tu tem que estar tá, uh, aberto a, um, a algo mais atmosférico e tal. E, e querendo relaxar, assim, sabe? Porque.. Sei lá, é, vai ter crítica social foda e solo de 30 minutos. Então, tipo. Tu tem que estar tem que tá disposto a aceitar isso. Dito isso, é um classicaço do caralho, puta álbum, e de fato o Sander apelou nesse. Veio com veio com um peso pesado pro negócio.
4: É, não tem como falar mal, né? Ele pegou o seguinte: álbum, você falou: ah, quem falar mal sai do NEA Podcast,
0: beleza. Uh, todas as câmeras apontando pra Carol nesse momento.
3: Vocês estão tão enganados. Mas fala aí, Lucas,
1: depois eu vou falar. Tudo bem, tudo bem.
4: Uh, eu concordo com o Peralta, que é um álbum que traz uma paz cabulosa, cara. É, é incrível ouvir esse álbum. Uh, minha relação com esse álbum, ele. A única música que eu conhecia era Sheep, porque é a música que eu mais ouvia assim, e a. Sei lá, um tempão atrás eu vi que, o, que era a música preferida do, do Pink Floyd, do Mike Portnoy E eu, como sou, sou um, um, uma viúva do Portnoy no Dream Theater Eu já tinha visto essa, essa entrevista dele E aí eu falei, pô, vamos ver essa música E realmente é, é incrível, chip, assim é O detalhezinho
0: da voz indo sendo mais clara com teclado aos poucos nessa música Sim,
4: nossa, é maravilhoso, é maravilhoso Tudo nessa música, tudo nesse álbum, na verdade eu tinha ouvido de, o comecinho de Dogs, né, de, até a hora do que ele, daquela nota do, do solo, que é simplesmente, sei lá, é uma das notas de solo, assim, que que mais entra na sua alma, assim, sabe? Tipo, você consegue, assim, quem aí já, já, já esteve muito tempo na internet já viu aquele vídeo do, do, do Pikachu usando drogas, tá ligado? Que ele começa, <risos> assim, fica, fica vários várias coisas, <risos> assim, é tipo, loucaço é isso, é, é, é essa nota, tá ligado? é essa nota, assim é, quando debate essa nota, tipo, é o é, é um picachulo loucaço, assim, que, que o que o, que o, que o tá com ácido nele é, é essa nota, mas enfim uh...
0: <risos> inclusive o uso de ácido nessa frase foi muito preciso exatamente, exatamente
4: é mas foi foi, 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 foi... Por querer, ok? Uh, <risos> mas assim, e... Só pra terminar, cara, eu concordo também com o Peralta. Eu tenho meus problemas com a, com a voz do Roger Waters. Eu, eu acho o David Gilmour... Maravilha, muito melhor assim, tipo muito mais incrível vocalmente Mas o Roger Wallace mandou ver pra caralho esse álbum, é, é um dos melhores do, 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 do Pink Floyd pra mim eu Acho que ele fica no top 2 ali comigo, porque eu gosto muito do Division Bell Que é um álbum totalmente de David Gilmour, né? Que é totalmente ao contrário de, desse álbum, mas enfim E eu concordo também com o Sander, que Dogs é um dos melhores solos Mas não é o melhor pra mim, e teve três no Twitter esses dias porque eu falei que minha ah, mulher tá, tá muito parada, eu vou, vou instigar uma treta E eu falei né que, que, o, solo do, que o solo do High Hopes do que high hopes é melhor que o solo do Comfortable Numb. Eu falei isso só para me, me ter treta mesmo, porque eu acho que é, é to, os top 3 solos do, do, do Pink Floyd são esses são, assim, Dogs, High Hopes e Comforto Numb, assim, que são incríveis, que batem na alma e que...
0: Eu não gosto pra caralho do solo de Time. Ele tem uma. Também, tem uma. Eu gosto, é, solo time. É, não, eu gosto o de do solo de Time. Mas... Pra mim, é o, solo, absurdo. o solo de Time ele tem uma história dentro do solo, cara. É muito tudo. É,
4: é, bom. Eu gosto muito de rap, cara. É, é foda. Mas enfim, é isso. Eu adoro esse álbum. Conhecer esse álbum agora, do começo ao fim, foi maravilhoso e realmente é
0: incrível. Meus ah,
6: dias no vem nem é podcast, estão contados?
0: É muito cuidado, <risos> semana ah, passada não, não tu já... Coisa <risos> dessa, cara. Essa amor, semana mais, lá no grupo gente. tu já falou algumas coisas, tá, tá, tá em análise aí.
5: Ou é o tu, tá, tu tá, tá no contrato de experiência ainda, meu. três <risos> mesinhos, hein? <risos> okay.
6: Verdade, verdade. Não te passa? Gente, eu tenho uma relação com Pink Floyd, é que é o seguinte, eu escuto as músicas e às vezes eu falo, tá, minha boca tá seca, eu preciso beber água. Chega! De solo! Né? de 10 minutos de solo! Ah, eu, cá, eu cheio de efeito. Eu não sei quem canta no Dark Side of the Moon, por exemplo. É um álbum que é cheio disso. Cheio de solo de guitarra, um monte de coisa, não sei o que tá acontecendo. Ainda tem a ligação ali com aquele filme Magic de Oz, não é o Magic de Oz?
0: Isso aí é não coisa de fã, mas essa é a ligação de fã. É,
6: é o que é o fã. <risos> Criaram. Ah, ah, o The Wall, eu tentei ouvir certa vez, mas assim, eu parei na metade do álbum e, e eu pulei ali pro, pro aquela Another Bring You The Wall, que é a mais famosa da, da banda, eu vindo. Enfim, eu, eu só volto para esse álbum para ver essa, essa música. Enfim, eu fui ouvir esse álbum e falei assim, poxa, Floyd, vai que agora engata Pink Floyd. Cara, eu gostei do, do início do álbum, pô, legal, show. Dogs, 17 minutos. Já me fiquei com medo. Aí depois de um certo tempo da música, vi um zumbido não sei se é um solo de guitarra, não sei Parece uma abelha zumbindo no meu ouvido Que eu fiquei, caraca, acaba essa música Parecia que era uma eternidade pra acabar Eu não gostei muito não Essa música, sinceramente, é o que me incomoda nesse álbum Pigs agora quando, música, muda pra... <risos> quando muda pra Pigs Eu acho essa música genial Eu gostei bastante é, Eu gosto da Pegada progue é, é gostosinho de ouvir Chip, é, eu acho que a, Foi a música do álbum que eu mais gostei é, eu gostei bastante dos vocais. O Roswell, canta pra caralho. Nossa, cara, que, que voz! Eu não sei qual é o problema que vocês têm com ele, mas eu gosto dos vocais dele. Enfim, é um álbum que o único problema dele é dogs. De resto, assim, ele é bem legal. Eu acho que foi Pô, o álbum do Pink Floyd. É o
5: problema é a melhor música. Como assim, meu?
6: Pô, Se o problema eu do álbum que... é dogs, aí o álbum é 10, não tem jeito. Não, o álbum pra mim é o número 7, por aí. Mas, assim, o Dog não é muito bom, não? Estraga? É uma música de 17 minutos que... Ah, enfim, eu fiquei com a boca seca. No final, eu tive que beber um copo d'água.
2: Ué, well, é o fã de Grindcore aí de novo. Mais um. <risos> Pior ah, que sou lá. mesmo. Sou fã de Grindcore. Tá vendo? Não, ele aí. <risos> a gente zoa a Gabi. Mas a Gabi não é, no caso, eu acho. Né? Mas vamos lá. É, eu tenho um problema com Pink Floyd. Porque, assim, eu sei que eu conheço as músicas. Algumas eu ainda sei quais são. Só que, para mim, elas não são muito diferenciáveis. E por quê? Porque eu lembro de ouvir desde pequena com o meu tio, que sempre foi muito fã. Então, sempre escutava as músicas, assim, praticamente, em looping, e os alvos, ele chegou até vinil, tal. Tá? Dark Star of the Moon, por exemplo, ele tinha, ele me emprestou e eu perdi. <risos> é, e aí, é, eu acho que eu não consigo diferenciar direito. Então, eu gosto. Traz essa vibe de, não só de domingo, mas das festas que minha família faz fogueira, assim, sabe? Que quando tá frio, eu acabo tendo essa memória afetiva com o Mas não consigo diferenciar. Também não acho ruim e gosto dos, dos vocais. É, gosto de como as guitarras acabam, às vezes, encontrando o um vocal saindo, ou você não percebe muito bem essas definições, mas eu não consigo diferenciar. O mesmo aconteceu com esse álbum. Eu escutei, gostei do que eu ouvi, mas se você perguntar qualquer coisa, eu não vou lembrar, porque eu acho que eu acabo juntando num blocão, assim, na cabeça. Não é ruim. É só uma audição que é, acho que é tão fluida pra mim que eu não consigo colocar pontozinhos assim de, de identificação, mas é gostoso.
5: Ô, oh, Katia, mas eu acho que isso até. Uh, como tu falou, eu acho que é algo do, do álbum mesmo, né? Tipo, essa fluidez, porque ele é todo cheio de transições, assim, sabe? Então. Sim. Ele, ele poderia falo... ser uma música de 40 minutos.
2: Sabe? Sim. Contemunas que já fizeram, né?
5: É, mas assim, é justamente isso, assim, e, e aí que tá, eu acho que uma das minhas, uh, das coisas que eu tô aprendendo a entender e a curtir o Pink Floyd agora é justamente que eu parei de, tipo, tá, ok, eu não eu não vou, eu, eu vou evitar de pegar uma faixa, assim, tipo, ah, essa música aqui, não, eu vou tá no, na vibe certa para ouvir o álbum inteiro, sabe? E aí absorver a experiência, porque eu acho que realmente não é uma banda que tu vai pegar uma única faixa assim, e vai entender a pegada. Assim, certo? Mas de fato, uh, esse é um dos méritos que eu vejo nesse álbum uh, e também na, em todos os álbuns do Pink Floyd que eu ouvi. Assim, sempre essas, essas transições fluidas, assim o álbum é sempre um, um muito conexo e integrado. Assim, certo? Então não rola aquele negócio tipo, cara, por que isso que tá aqui? não, mesmo que seja maluco e às vezes uh, tu fique com a cabeça perdida faz sentido dentro da mensagem que está sendo passada, isso eu acho genial
3: Bom, como aparentemente é uma piada aqui neste podcast <risos> todo mundo sabe que eu não sou lá muito fã de Pink Floyd mas deixa eu me explicar agora porque agora eu tenho o meu espaço para me explicar sobre o assunto é... é uma banda que os meus pais ouvem desde que eu era criança e eles curtiam muito aquele ao vivo Eu acho que é o Pulse, o nome que Tem uma capa assim, mó, mó bonita Só que é uma banda que não me toca Não, não bate, sabe? É, e como eu já falei também é, Eu sou muito fã de, de rock progressivo E de metal progressivo E eu acho que tem bandas da mesma época E do mesmo estilo do Pink Floyd Que deveriam ser tão reconhecidas quanto como King Crimson Eu acho tão genial quanto é, Mas enfim, o que, que eu acho de Pink Floyd E desse álbum é, é aquela história, eu não sou fã Mas também não acho uma merda Se tiver tocando onde eu tô Eu não vou me sentir incomodada Ou reclamar Então é, é mais ou menos essa a minha relação Com a banda não, não consegue me tocar Como as outras bandas de rock progressivo Porém eu sei que é uma banda sensacional Eu até consigo Gostaria de, de tentar ser fã tal, mas não rola. Eu acho que nessa altura da vida não vai rolar. Porém, sobre sobre esse álbum, é aquela mesma coisa que a Kat disse. É, eu acho que é intencional né? aquele fio e aquela fluidez de não ter... As músicas não terem propriamente um fim e, e o início parece tudo uma coisa só. Porém, isso é legal. Eu gosto disso em álbum, principalmente se ele for conceitual. E a música que eu mais gostei desse foi Chip também gostei muito da música que virou meme, que eu esqueci o nome, tá. e que eu já conhecia justamente porque virou meme, o, o solo. <risos> e é isso, foi tranquilinho de ouvir, não é ruim, porém não me toca e eu acho que existem, existiram melhores.
7: Ah, tá. Cara, assim, todo mundo já falou tudo que dava pra falar desse álbum, basicamente não é hum. tipo... É, eu acho fantástico que nesse álbum pô, é, Pelo que eu li sobre Era um período que a banda Disse que não estava se sentindo Muito criativa, o que é, pra mim É bizarro, porque esse álbum É, é fantástico, ele passa por muito é, é um álbum Que como o Sander tinha falado Quem manda mais nele é o Roger Waters E é o primeiro ponto assim que Marca a tensão que iria Desmanchar a formação clássica do, do Pink Floyd é, a participação do David Gilmour na composição do álbum é justamente King Dogs, que é, tipo, discordando de alguns errados aqui da live, a melhor faixa do álbum. É, o solo, porra, rivaliza com Comfortably Numb para melhor solo da banda, assim, ou, falar, um dos melhores solos da história, foda-se, é... E, cara, é bizarro pensar que, tipo, o Pink Floyd estava numa sequência, assim, tipo, A Meadow, Tom Heart's Mother, Obscured by Clouds, dark, é, dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Tipo, isso foi acabar, sei lá, com The Wall, por exemplo. E ainda assim é um álbum pô, que todo mundo fala, quer dizer, uma... Parcela bastante grande de pessoas Fala muito bem desse álbum E é, cara, tipo Eu não tenho problema nenhum com esse álbum Eu acho que o Pink Floyd é uma das poucas bandas Assim, na minha vida, que eu poderia dizer Que tem, tipo, três álbuns nota 10 E se eu fosse ranqueado o Terceiro por primeiro seria Dark, uh, Dark Side of the Moon, Animals e Wish You Were Here
0: Não é isso Alguns errados, mas pelo menos tivemos Vozes... Sensatas aqui nesse podcast, né E então só pra fechar Eu não cheguei a falar muito Das músicas individualmente Além de falar do solo de Dogs e tal Que é famoso Mas assim O uso de guitarra, da, do violão na Dogs Eu acho uma coisa absurda Tipo Ela dá uma vibe totalmente diferente Pra tipo, é uma música que ela Usa o violão mas não é sou acústica Eu acho muito legal essa parte Mas a minha faixa favorita do álbum É a, é a Pigs Eu acho que ela é uma música raivosa assim uma porrada inclusive eu indico muito para quem que tiver gostado dela tem uma versão ao vivo de 2019 2017 eu não sei que é já do Roger Warner Solo que é no México e que é absurdo de bonito né toda a estrutura de palco e tal e normalmente é nessa música que rola o que rolou aqui no Brasil ele não né que a galera os fãs brasileiros descobriram que Pink Floyd era uma banda de esquerda né que, que é maluco que e, né é uma absurdo, assim, né?
5: não ou não é sobre e, construção civil
0: Olha aí, <risos> tem uma fábrica, né, como assim, na capa?
5: Caralho, eu achava que era sobre a industrialização, meu, porra. E, tipo, é, e essa
0: versão é muito foda Tipo, a, todo instrumento do palco Eu acho que a voz do Roger Walter hoje em dia também tá muito legal assim, tipo, Ele tá, tá bem velho dá pra, dá pra ver que ele tá mais velho Mas cara, dá uma, um peso diferente as músicas do álbum Eu acho muito, muito legal E acho que só pra finalizar É realmente eu, o álbum que eu guardo no meu coração Apesar de eu ter realmente ouvindo ele com frequência De uns 4, 3 anos pra cá E também aproveitar né, que a Jade apareceu aí no chat Pra agradecer novamente Ela por ter me forçado Ter botado o nosso contrato de namoro Uma das cláusulas era, era obrigado obrigado a ouvir Pink Floyd e eu agradeço porque virou uma das minhas bandas favoritas e hoje eu sou fanático pela banda e é isso Vamos continuando aqui, o próximo álbum da nossa lista é o álbum Mads do Placebo. E aí, galera, quem vocês acham que é?
4: Oh, quem será que foi o Elerson que botou? <risos> Cara, eu vou falar uma coisa assim, ó. Muitos, é, muito previsíveis.
5: Eu, eu, ach... eu votei no El por eliminação, meu, mas até eu abrir a, a tabela lá de participações e ver que a Jade não ia participar, eu achei que era da Jade. É. Esse álbum é muito a cara dela, sabe?
2: Sim, eu pensei o mesmo, Peralta. Eu mesmo. tava
5: tipo, pô, isso é da Jade, dela, não, não veio participar, então assim, por eliminação foi o El, certamente.
4: É. Pior que por eliminação vai o El mesmo, porque o resto da é. galera é tão, tão previsível, que... Né? Mas o El, como é novato aqui ainda...
0: Mas de fato, esse é um dos álbuns favoritos dela, talvez ela trouxesse esse álbum se ela participasse. Como vai, Ficou toda
6: feliz quando ela viu a pau.
0: Primeiramente, eu vou contar a história
6: de como eu conheci a banda, né? Eu tava me afastando um pouco do metal extremo, queria ouvir coisas diferenciadas E certa vez, né, novamente nessa história uh, uh, da minha vida musical Trago aí meu amigo Marley ele, ele me indicou essa banda e falou assim Pô, escuta essa banda aí, tem um som bem diferente, tô gostando pra caramba, ouve aí Aí ele passou umas músicas eu falei, caraca, que bandinha ruim Aí depois ele me passou um álbum, Battle for the Sun. Eu falei, caramba, esse álbum também não é bom. Aí ele me indicou uma música, que é a faixa título desse álbum, Mads. Aí eu fui ouvir essa música e eu achei interessante essa música. Aí depois é, é, eu fui procurar mais sobre a música, encontrei um acústico MTV uh, com essa música. Aí eu falei, poxa, vou ouvir o acústico MTV todo. Eu escutei, viciei e eu percebi que dentro desse acústico tinha várias músicas do Mads. Eu vou dar uma chance dessa, com essa banda, eu vou ver a discografia, né, começar com o Então, assim, cara, essa, essa faixa é um dos clássicos, né, da banda. E, assim, cara, é uma vibe muito rock and roll, sabe, é uma faixa que abre muito bem o, 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 o álbum. Ele é o, tem um refrão um extremamente chiclete, né, é, que, assim, é bem assim, é uma vibe... É, apontando para o mainstream, né? Tanto que essa banda veio no Brasil, fazia, fez até uma turnê, uma entrevista até você, o Serginho Grosman, no Altas Horas, uma entrevista vergonhosa, tem no YouTube, gente, tem no YouTube, vão lá ouvir, ouvir quer dizer, vão assistir, é horrível, horrível. As piores perguntas possíveis foram feitas <risos> nessa entrevista. Depois dessa vibe meio hot, na faixa Infrared, ele traz um mais batidas um pouco mais eletrônicas aí, deixando quem é mais purista né um pouco com raiva virar a cara. Mas, poxa, tem um baixão sinistro nessa música que, enfim, entrega muito bem a vibe do álbum, do Mads. Uh, outra que tem a drag, que tem um, nossa, uma música que tem um, um peso, né? Uma música bem, assim, é... é é, é, pelo menos pra mim me causa sensações né? A ponta dos vocais né O vocal do Brian Moco tá incrível nessa música Também tem a música Space Monkey Que é uma das melhores da banda Também presente nesse álbum Uma sequência incrível Follow the Cops Back Home Outro clássico da banda Post Blue, que é uma música extremamente melancólica Apesar da sonoridade parecer Uma música feliz Mas assim, a letra é pesada, né? Tem, também tem um riff muito legal dessa música, né? Nossa, cara, esse, esse, esse riff morou na minha cabeça durante semanas quando eu conheci é, essa música. Because I Want You também, que é um clássico da banda, porra, rápido, foi o primeiro single né, da, do, desse álbum. Cara, é rápido, é mas assim, é, é uma vibe mais rock mesmo, né? saiu um pouco do, do, do alternativo. Blind, nossa, que também apresenta é, os vocais maravilhosos do Brian Molko Ele é meu vocalista favorito fora do metal. Não tem um outro cara que consegue superar, é, consegue cantar tão bem quanto ele. Assim, fora do, né, do metal, tem outros dentro do metal que eu, que eu prefiro, mas assim, enfim, ele é um cara que bastante versátil. Enfim, eu vou, eu vou encurtar aqui, pular já para as faixas finais do, do álbum. É, porque é o Song to Say Goodbye. Teve um cover do Arakiri for the Sky. É, um do caralho. Incrível! De um álbum. Eu alvo amo muito esse cover. Sim. Eu vou estar tá aqui então a, pra deixar vai vai ficar
0: pistola. Não, eu também. Eu, eu, depois que eu ouvi a música, foi ouvir o cover de novo e achei bem zoado, mas é isso. Não, o cover era eu do acho, caralho, mano. Eu acho que Nossa. o se o Paulo tiver, Nossa. ele concorda comigo também. Então é isso.
5: Mas o Paulo que se foda, mano <risos> Eu sou fã da
6: banda, eu posso falar Sander estava tá tá
0: certíssimo nessa né, Puta que pra
5: Cara, o cover é maravilhoso, mano
6: maravilhoso. Cara, inclusive essa música Por ela estar ali no finalzinho do álbum Eu chamo da, assim é, pra, que, pra gente que é do metal Conhece banda de metal melódico, metal sinfônico Essa seria a faixa épica né? Uma uhum. excelente faixa pra encerrar o álbum Uma faixa grandiosa, né Sim, grandiosa, grandiosa é, o álbum também apresenta umas três faixas bônus, que não, assim, não tá lá no álbum, mas também são muito boas, tem um cover da Kate Bush, Running Up hit. Hit. e cara, é incrível esse cover também, também tá presente ali na, no, numa coletânea dele chamado Covers de 2003, né? Enfim, cara, é um álbum totalmente redondo, não é constativo. Eu gosto de todas as faixas. É, algumas faixas eu demorei para gostar com um tempo, mas, assim, de certa forma, é um tipo de álbum que eu chamo que não é escola, mas desce redondo. <risos> e, assim, a, essa banda foi tão incrível para mim que eu criei é, o efeito placebo. O que, que é o efeito placebo? É, são artistas e bandas. Que antes eu tinha um certo preconceito, eu só gostava só de uma música, mas depois que eu escutei as outras músicas, um álbum completo, eu fiquei viciado. Isso aconteceu com um Tu, Tu se tornou uma das minhas bandas favoritas, tá ali no meu top, é, top 20 bandas, tá ali Tu... Da Catatônia aconteceu a mesma falei, coisa Peralta Eu gostava aí, só de uma sabe. música do Catatônia Depois eu comecei a gostar da discografia toda então assim
5: Será que isso vai acontecer é,
0: comigo é. com Peralta Esse efeito placebo com Tom? Daqui a duas semanas descobriremos
5: com, com Catatônia aconteceu é. comigo Vamos ver
6: também, se o Tom vai conseguir é. Catatônia também é, então ele criou esse efeito Então, e por isso que essa banda Se tornou tão importante pra mim, sabe Porque depois dela eu comecei A, a, a ver música de, de uma outra forma A ver aonde, cara, dá chance Vai ouvir um álbum aí, às vezes você tá ouvindo Até o álbum errado, né, dá uma pesquisada Às vezes a banda vale muito a pena né? Enfim, fica aí a, a, O resto da resenha Com vocês
5: Cara uh, Vou fazer a frente aqui Então, ahn uh... De primeira, assim, eu, eu já conheci a banda de nome, conhecia essa música uh, que o Harakiri For the Sky fez o cover, que ela, ela é incrível, esse, esse, aquele pianinho do início é sensacional, o som do é incrível. Mas, enfim, uh, a minha primeira impressão foi, primeiro, assim, o que gênero é isso, sabe? Porque, cara, tem elemento aqui de gótico, um pouquinho de post-punk, tem elemento de indie-rock, tem elemento de rock alternativo ali dos anos 90 e tal. Então, assim, eu, achei, eu acho que essa mistura, assim, ela, ele é um, um disco que ele tem muito cara de meados de anos 2000, assim, Ele tem essa cara e toda a atmosfera dele uh, aponta pra isso. Dito isso, eu vou... Eu gostei bastante do álbum, achei as faixas bem interessantes, assim, não tem uma faixa longa que estou e, e todas têm instrumental bem interessante só que eu vou decepcionar um pouco o El e vou dizer que eu não gosto tanto desse vocal, eu não gosto muito do vocal não é o tipo de vocal que eu curto assim, não ah, sei lá, não, não é o, algo que me pega esse vocal tão anasalado assim e, e puxado um pouco do vocal alternativo dos 90, assim, não é tanto a minha praia, mas tem faixas incríveis como assunto de Say Goodbye uma que tu não comentou, eu acho muito foda é a Pierre Clown. Acho muito foda, acho muito foda, ela tem. Ela, ela é meio soturna, assim, meio arrastadona, acho ela muito interessante. E, cara, foi um álbum que me surpreendeu, assim, eu não, eu não esperava gostar tanto dele, assim, porque eu de fato não conhecia a banda e soou muito bem pra mim, gostei. Cara,
6: é, a, a, a banda já tinha falado que as influências dela, né? Por exemplo, The Past Mode, sabe? Uhum. É, o álbum covers dele. Por exemplo, analisa bastante as influências. As uh, Mashin' Pumpkins, né? Então, assim. até, uh, Cara, tem uma faixa. A faixa. Follow the Cop. Uh, e Follow the, the, the Cop. Isso, isso. Tá fugindo da memória aqui, gente. Desculpa. Tem uma vibe shoegaze, cara. Eu lembro de. Um, sabe, das bandas ali do final dos anos 80 e início dos anos 90, sabe? Então, assim, eu, eu entendo essa experiência que você teve no musical É realmente, tem várias influências, várias coisas Esse álbum tem vários momentos Vai, Lucas, pode falar, desculpa Não, que isso,
4: que isso é... É... Cara, eu não fazia a menor ideia do que era essa banda Eu já ouvi falar, tinha, já tinha ouvido falar assim e tal Mas pra você ter noção, eu achava que era uma banda brasileira então, assim, a menor ideia. <risos> sério, a menor ideia. Eu nunca tinha ouvido nada deles. É... Eu, eu acho que eu confundia com Pleb Rude. Eu, eu não sei, velho. Eu Caralho? Eu... É, é sério. Eu, eu jurava Muito que era banda bizarca. brasileira, assim. Eu ia falar, ah, eu gosto de placebo. Eu falo, tipo, pá, massa,
0: dá eu, eu, eu tô até mais, mais tranquilo de ter falado que eu confundia perdia com 400. Pelo menos eu tava ali no mesmo rolê. Não, mas é que eu sei estranho pra caralho, né? Isso é mesmo.
4: Mas é porque eu realmente não fazia ideia, ideia, ideia de, do que, que era essa banda. Então eu fui na escura assim e eu tive a mesma expressão do Peralta de que. O, parece que o, o gênero musical é anos 2000, assim, sabe? Tipo, o gênero musical de música triste de novela, gênero musical de é, gente que gosta de sair, mas que não gosta de sair, entendeu? Tipo, Pessoas que estão. na minha
6: eu, essência, cara! É. Esse álbum sou eu!
4: É, é isso, sabe? Tipo assim. Uh, aí eu fui ouvindo o álbum e foi eu sozinho, foi maneiro. E, e entre essas várias influências, e vários gêneros musicais dos anos 2000 que tem no álbum, eu gostei bastante de, de, alguns, de algumas músicas, assim, tipo, as que vocês já falaram: Follow the, the Cops Back Home, Post Blue, *Blind*. No começo eu fiquei tipo, ih, não vou gostar não, mas no final eu já gostei pra caralho. Uh, Pirro da Clown. Eu gostei bastante do álbum. Foi um álbum bem tranquilo de ouvir, assim. Tem uma melancolia no álbum que é bem anos 2000 também. Mas, sim, gostei, eu gostei. E como, né, eu gosto de uma melancolia assim. Me me deixa bem, então é, foi um álbum muito tranquilo de ouvir, muito, muito de boa. Muito divertido, né Lucas?
1: É, divertido. <risos> Ele me deu, né?
5: Aquela melancolia moleque, aquela Triste melancolia mais
6: divertida.
5: Né, é, é que aí. o pessoal nos anos
4: 2000 dois... Eu
5: era triste de um jeito diferente né Lucas?
4: Exatamente, é. a, a, a tristeza dos anos 2000 era uma tristeza totalmente cara! diferente de agora é. né cara
5: Por exemplo, a, a minha tristeza ali como vocês podem ver é a tristeza dos é anos 90 do Por Dentro, ligado? São tristezas tristeza diferente
4: Mas é. enfim, era muito tranquilo, tranquilo de ouvir, eu gostei bastante e, e Dada a oportunidade, vou conhecer mais a banda porque me deixou curioso
6: é, ele, eles têm tem uma música, eles tocaram junto com o David Bowie Nossa, cara, que é incrível Incrível, incrível, incrível E a música é extremamente melancólica Com, a, com o David Bowie cantando junto, né Tem a versão com a banda e tem a versão com o David Bowie E, enfim, eu indico aí pra quem quiser conhecer O, o álbum We're Pop One Também que é incrível, tem uns clássicos da banda
3: É, pegando o gancho do Lucas Porque eu concordo com várias coisas que ele falou Em relação à melancolia e tal e uma das minhas faixas preferidas foi Pierre Roda Clown também. E era uma banda que eu já tinha ouvido muitos, muitos, muitos anos atrás, por causa da MTV, na verdade. Porque eles estavam sempre lá, clipes e tal. Só que eu nunca fui atrás para poder ouvir mais, sabe? para mim era só aquela banda lá dos anos 2000 que aparecia bastante dentro MTV e eu curti, curti bastante curti a, a, a vibe do, do álbum e eu já tinha ouvido falar muito bem da banda também e eu também
2: vou procurar mais provido ouvir, também fiquei curiosa que nem o Lucas É pra começo de conversa eu achava que placebo não era uma banda brasileira mas eu confundia muito essa capa em específico com os álbuns do cancelado Marilyn Manson então eu bati o Nossa, olho sim. não então até eu conhecer o Marilyn Manson e descobrir que são coisas diferentes nada a ver, eu sempre ignorei e falei, ah não, deixa pra lá, era questão de capa mesmo juro, não de som, mas foi a última banda que eu ouvi pra pauta de hoje e eu falei, cara, porque eu demorei porque eu fui pro, pro, pro ouvir isso aqui por último, tem tanta coisa pior, e <risos> sério, eu gostei muito da vibe que eles têm, só que eu gostei tipo da primeira parte, da meiuca, mas o fim já deu uma cansada assim pode ser que eu tivesse cansada, não sei só que a primeira parte, a, a, um, o refrão da música que é título, ficou, tipo, na minha cabeça até eu entrar aqui na gravação. E tipo, fica, gruda demais, assim. E assim, ap apesar de eu gostar de vocais meio assim, disfônicos, não sei se a palavra existe, mas meio assim, tortos, porque eu sou fã de black metal, eu não gostei muito é? desses. Eu fiquei meio perdida, assim, às vezes eu achava que ele tava forçando, gritando, e não sei, eu falava, amigo, que você tá sofrendo? Então foi um um negócio assim que deu uma doída mas o já é muito legal, eu acho que eu vou procurar outras coisas e agora que eu sei que não é o Marilyn Manson eu vou dar uma chance
6: <risos>
2: mas Kate ele tá sofrendo, entendeu? <risos> então nossa, mas poxa, ele tem que sofrer meio ruim assim <risos> ai, eu gosto de
0: sofrer então, é... beleza, vou lá então é, dessas bandas da pauta Eu acho que, exceto a minha Era uma banda que eu já tinha alguma familiaridade Porque, de fato, como foi comentado lá A Jade também ama essa banda E eu já ouvi ela ouvindo Essa banda algumas vezes e sempre tipo, ficar perguntando, ah, pô, gostei, com é essa banda aí Inclusive mais de uma vez e Porque a minha memória é muito ruim, né Então, tipo, demorou um pouco pra me associar De fato, ao som à banda Até entender, cara, que isso aqui é placebo de fato E... Eu sempre gostei do vocal O vocal foi uma coisa que me pegou de primeira A vibezinha, mais meio melancólica E o vocal foi duas coisas que me chamaram de primeira E eu lembro que esse ano ainda Eu já tinha falado pra ela assim ah, Acho que esse ano eu vou começar a ouvir mais umas coisas assim, Tipo placebo e tal e meio que um pouco depois Casou do El colocar na pauta eu, Pô, perfeito, vai ser agora E eu amei é, Foi o meu favorito dos que eu peguei pra, pra ouvir né Que eu não conhecia, que eu não tinha ouvido de fato Tanto a vibe da banda A, a melancolia, a voz do, do maluco Gostei pra caralho Eu fui porque é um pouco da história também Eu gostei que tem também o rolê do, da representatividade né do, do vocalista, que ele é bem sexual Então tipo, tem esse rolê também que é legal E uma coisa que eu gostei também Que teve uma experiência meio parecida com a do Pink Floyd Foi que eu vi muito esse álbum Essas últimas semanas para o trabalho e a duração do álbum ele é quase mais ou menos a duração que é o caminho que eu levo se eu tiver sorte, não tiver muita garrafamento, leva 50 minutos mais ou menos para chegar no trabalho. E, tipo, era muito legal porque em Manaus, o único momento que é minimamente não quente é de manhã, que é esse horário que eu saio, é 6, da manhã, e daí é meio frio. Então, tipo, indo no ônibus, no frio, no clima, assim, meio caralho, eu tenho que trabalhar, meio, meio, meio assim, melancólico, mas a música batendo, assim, combinando. O lugar onde eu vou trabalhar, ali para é, tipo, a minha região aqui, que eu moro, que é na Zona Leste de Manaus, ela é perto do Distrito Industrial, e é meio que, é uma parte que tem muita fábrica, mas ao mesmo tempo tem muita floresta ainda. Tipo, é meio que a fábrica da floresta. E era muito legal ficar olhando a paisagem e ouvindo o som. O, o álbum, ele vai meio que ficando mais recolhido até no finalzinho. E, tipo, normalmente quando eu descia do ônibus era quando eu tava tocando ainda The Cold Light Of Morning, que eu ficava, caraca, tá realmente batendo aqui. Tipo, não tá batendo a experiência. E chegava e eu chegava no trabalho ouvindo o Say Goodbye e aí, parecia que encaixou muito legal. E, caraca, na hora que eu tô chegando no trabalho, na hora que tá se despedindo e tal, cara, é muito maneiro isso. e Cara, eu ia pra
6: faculdade ouvindo esse álbum então eu, eu entendo essa experiência, sim, é, por, é acordar, sair de manhã, ouvir esse álbum
0: e cara, e de fato das minhas favoritas, eu gostei muito do início do álbum, acho que a, que de fato as quatro primeiras músicas elas acabam fixando legal né, por causa do reflux e tal tipo, eu amei a Follow the, the Cop Back Home, que eu vou citar aqui A Big Casa With You, Blind é, concordo com o que já falaram que A Pierre de acho que é uma das minhas favoritas. Junto da Enderlight Coldemon, que ela é bem mais calminha, bem esparadinha Mas essa experiência que eu tive, Assim, ela acabou fazendo a música crescer. Mas de fato, não teve uma música que eu olhei. Caraca, eu não gostei dessa música. O álbum ele consegue se diversificar a ponto de ele não ficar somando um blocão ou, ou tipo, enjoar. Porque tinha a cara de um álbum que eu iria enjoar. Que, tipo, é 50 minutos, 13 músicas, coisa pra caramba. Então, na teoria, era um álbum que eu ouvia enjoar. Mas a experiência ouvindo foi muito legal. Então, eu acabei curtindo bastante. E com certeza vai ser uma banda que eu vou tentar é, desbravar a escografia delas porque caralho, eu realmente amei, foi a minha favorita desse, desse episódio, e muito obrigado El por ter incluído na pauta e feito enfim, ouvido e <risos> novamente obrigado pela Jair por já ter me apresentado a banda, então é isso, é mais, valeu galera inclusive eles lançaram um álbum novo esse ano tá muito bom. A, a música Tem nova a, Tipo, a Jade comentou ali no, 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 no Twitch que eu falei que eu já ouvi Algumas vezes, mas eu, que eu falei que eu reclamava Que ela só ouvia isso Porque eu acho que o single desse álbum novo O primeiro que saiu, eu já devo ter ouvido umas 20 vezes Porque de fato, ela ouvia direto
6: <risos> eu, eu, eu fiz até uma review lá no Twitter Desse, desse novo álbum aí Enfim, eu gostei demais é, Cara, é, eu fui ler Sobre Placebo antes de
7: Começar a ouvir o Matt, né porque era uma banda que eu já tinha ouvido falar, eu ficava naquela tipo, pô, tem que ouvir, tem que ouvir, e parece uma das bandas mais, pô, importantes, assim, pra esse cenário do alt-rock dos anos 2000, que é uma coisa que eu gosto, só que ainda não tinha ouvido, né? E tava falando que o som lembra muito coisa, tipo, rock experimental, é, rock progressivo, alt-rock dos anos 90 mesmo, um pouquinho do shoegaze que eu concordo, aí eu falei, tipo, pô, beleza, tem tudo aqui que eu, eu vou gostar. Mads quando eu comecei a primeira faixa eu fiquei tipo, hum, boa faixa será que vai ser assim o restante do álbum? e foi assim o restante do álbum, cara eu acho que Follow the Cops Back Home foi uma música que eu gostei pra caralho o refrão não saiu da minha cabeça acho que Space Monkey também não uh, eu achei que eles usam muito bem das participações especiais que tem nesse álbum uh, o Alisson Mosshart e o Michael Stad do R.E.M. Pô, Broken Promise é uma música muito absurda. Mas, cara, pô, Song to Say Goodbye é, pô, dói. Na moral, <risos> dói, velho. Uma música muito pesada, assim, cara. E. É, foi o último álbum que eu ouvi pra, pra pauta, Inclusive, tipo, eu demorei pra entrar no Link da causa, justamente porque eu tava finalizando ele. Mas, cara, valeu a pena. Eu acho que eu vou dar uma olhada no álbum que foi lançado esse ano e. Se eu gostar dele, talvez eu dê uma chance pra discografia. Mas bom,
6: é, Sobre o negócio de rep representatividade, foi uma das coisas também que me atraiu muito no placebo ser bissexual. E também no início da carreira, ele aderir ao, ao visual é, andrógeno, sabe? Eu achava isso muito incrível, né? Principalmente nos clipes, nos shows. Hoje em dia ele não tá tão andrógeno, mas assim, eu gosto muito de ver os clipes antigos do placebo, porque tem lá o Brian Mopo. Usando roupas femininas, e assim, cara, é, saudade dessa fase da banda. Eu sei que eles estão agora numa outra vibe, mas saudade dessa época a banda era diferente.
0: Vamos começar aqui então o próximo álbum. É, acabou sendo spoilerado porque o Paulo saiu da do última do último álbum e a gente fez a troca, então ficou meio que na cara que era o álbum do Lira, do Pixis. Mas assim, eu ouvindo o álbum, não tinha outra pessoa da equipe que pudesse, pudesse ter colocado esse álbum aqui, cara.
5: É, é, é a música de Paulo, né, meu? Pô,
0: sou tão óbvio assim, cara. Meu Deus do céu.
5: Somos.
7: Cara, eu, é, eu acho. Eu acho o Little um álbum fantástico, assim, tipo, quando, é, como eu falei pra vocês, tipo, eu tava pensando em pegar o Inútero ou o Ok Computer até do Radiohead e do Nirvana, né, O Disintegration, do Cure e tal, mas eu acho que o do Little, principalmente, é, o Suffer Rosa também, né, que veio antes desse álbum, é... Ele influenciou muito as bandas que eu iria gostar, tipo, dos anos 90, assim, tipo, tipo sei lá, as primeiras coisas do Weezer, Pavement, Radiohead, um, Arcade fires sei lá. e Eles que são os culpados. É muito bom, cara, tipo, é muito bom, eu, eu vejo muito, tipo... Deles assim, nessas outras bandas que eu acabei de citar, por causa que, tipo, é, tem o viés pop, mas tem o viés rock, tem o viés surf rock e tal. É, os temas líricos, assim, parece que eles estão, tipo, pô, que se foda, eu vou falar do que eu quiser, quase, tipo, parece que tem uma influência do, do punk até, que a essa altura do campeonato já, entre aspas, estava morto. E. Pô, cara, tem alguns símbolos aqui que são bem memoráveis, tipo Here Comes Your Man e Monkey Gone to Heaven, Here Comes Your Man, por exemplo. É, o Kurt Cobain falou que ele escreveu os Mel's Like Spirits pensando nessa música e tava tentando escrever o hit de pop supremo, porque ele considerava Here Comes Your Man essa música, e... Cara, pô, é, é muita experimentação também. Né? Tipo, eu acho que pra uma banda de rock, assim, o Pixies foi muito criativo. E, pô, não só o do Little, né, mas a sequência Sufferosa do Little, é, Bossa Nova e Trompe tipo, marcam o espaço deles assim, na história da música. Pra mim, é uma das bandas mais importantes de todos os tempos e cara, não... <risos> eu amo esse álbum pra caralho. podem ir, depois eu que truco comentário
3: é, começar então. É uma banda que eu também só conhecia de nome, nunca tinha ouvido, nem, nem nunca tive curiosidade de procurar pra ouvir, e eu achei meio estranho, assim, no, no início, um tipo de, de rock que eu nunca fui acostumada a ouvir, e alguns trechos até me lembraram White Stripes, não sei porquê, né? Porque eu acho que não, não são nem da, da mesma época as duas bandas. Aí eu fui o álbum tocando e depois eu pensei, nossa, parece música que toca em baladinha indie da Augusta. É muito cara de... de... Meu Deus! <risos> Olha lá, a Kate concorda. <risos> eu já fui <risos> em umas baladas índia aqui Augusta. de
0: Manaus e tipo, é nessa vibe aí.
3: É, tá vendo? Eu não tô doida. É, mas enfim, eu não achei super bom assim, mas também não achei ruim eu achei ok,
2: só não é o, o tipo de rock que eu costumo ouvir, mas é ok, é bom não, ah, pegando o gancho da Carol, é total boladinha indie da Augusta <risos> eu nem fui em algumas, mas eu sei que toca lá, e eu só conhecia Pixies por causa de Where's My Mind na, no Clube da Luta, então falei, nossa, uma oportunidade de escutar essa banda esse álbum e ver qual que é a vibe deles no geral? É, foi divertido, eu acho. Eu não sei o que as outras falam, não procurei. Mas minimamente deu pra sentir que se eu pegasse outros sons, eu acho que talvez eu gostasse. A única coisa foi um pouco complicado de me acostumar com esse vocal, que às vezes é gritado demais, tipo, sem necessidade, dentro do som, assim, da construção. Mas fora isso, acho que foi uma audição gostosa. E eu não sei, para mim não era óbvio que o Paulo tinha escolhido esse, mas eu, acho que, eu achei que tinha escolhido o outra banda, que a gente ainda vai falar, mas, enfim, né, falando da desconstrução só podia ser, mas eu acho que foi isso, só foi difícil de pegar a parte do gritado, que às vezes eu falei, não, chega.
7: Pior que essa parte gritada, ela vem quase que em sequência, é, Dead, tipo, é uma música que tem vocal gritado, e aí é, dá uma respirada com Monkey Gone to Heaven e... Mr. Grieve, só que, tipo, Crackery Jones, por exemplo, é uma música que é inteira gritada e é, tipo, 1 um minuto e 24, que é só o Black Francis gritando, assim, é bizarro. Cara, e eu é vou te É muito engraçado,
3: falar... né, a Kat, fã de Black Metal, reclamando de vocal gritado.
2: <risos> é, mas eu não, mas de uma é... vibe, é... gente. Não, pra mas... carregar junto. É, Calma lá. Não é só gritar à toa. <risos> Aquilo é gritar à toa.
5: <risos> exatamente. E. E assim, eu, até indo um pouquinho pelo que a Kate falou, assim, o vocal, esse vocal meio esganiçado em alguns momentos me incomodou, cara. Com o tempo, com o passar do tempo, ele começa a cansar, assim, sabe? Porque fica nítido que o cara, a voz dele não soa confortável fazendo isso Dá pra ver que ele não tá, não tá saindo legal aquilo ali, sabe? <risos> Dá pra ver que tá doendo na garganta. É muito estranho, cara. É muito estranho. Dito isso, hum, tá... Vou, vou ter que ser meio chato aqui, vou falar que eu não. Eu acho que eu, que eu não entendi bem o álbum. Não, não desceu bem pra mim, assim. Eu acho que eu não, eu não consegui absorver muito bem justamente pelo fato de que em alguns momentos ele é extremamente experimental e, e tá entrando numa loucurada e tal. E daqui a pouco ele fica extremamente pop, sabe? E tipo, e, e eu não.. Eu de, eu de fato não consegui absorver bem, não consegui entender, então foi meio difícil pra mim. Uh, uma coisa que eu ia te perguntar Paulo, tem alguns vocais femininos no, no álbum que eu achei muito bons e quem faz é a, era a baixista da época, né? Sim cara, a é... voz dela era muito foda, mesmo, as de debaixo dela são muito boas, eu não manjo muito da banda, mas teve uma, tre uma tretinha ali rolou algo assim, né? Ou não? Eu
7: não, não, não Sim, tipo é, esses quatro álbuns que eu tinha falado da sequência <risos> do Pixies, eles nasceram de muita treta tá ligado tipo o Black Francis era a mente criativa assim do grupo só que sei lá, a Kim Deal que é a, a baixista tipo ela pô, ela tem uma criatividade bizarra assim tanto que ela tem uma banda depois que também é tipo mesmo o mesmo rock assim que se chama The Breeders tem um álbum fantástico de estreia também é, só que assim era aquela coisa tipo você faz o que eu mando a banda sou eu Tipo, e, tipo, era complicado, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que ela e o outro guitarrista, além do Black Francis, o Joey Santiago, tipo, eles eram muito criativos. Então, eles poderiam ter contribuído mais pra banda do que, do que eles contribuíram.
0: Bom, posso falar, então, é que eu não devo falar muito. Mas, assim, a primeira impressão que eu tava... Enquanto eu fui ouvir essa música, foi tipo, caraca, é, pelo menos uns 10 amigos meus de faculdade devem ouvir essa banda, porque não é possível que eu já visse em muito lugar. Porque é a impressão de, ou eu já conheço essa música, ou conheço alguma banda que se influenciou pra caralho dessa música aqui, porque tipo tá muito na mesma vibe.
5: Provavelmente. E assim, Provavelmente. eu curti,
0: e eu, curti é, eu até tava pensando assim, caraca, porque eu tinha já gostado de Placebo, eu fui ouvir pixel, hum, será que tá chegando a minha era do, do alternativo? Cara, maneiro, só que assim, acabou que no final do álbum eu acabei cansando um pouquinho tô, tô No final da, da loucura, eu acho que ele, ele é um álbum que acaba meio que sendo em onda pra mim Tem hora que eu gosto pra caralho, tem uma música que eu acho meio esquisita, depois volta de novo outras músicas que eu acho normal demais, depois vem uma esquisita que eu gosto Tipo, é bem confuso, mas o geral dele eu gostei Foi uma experiência maneira, é... eu não sei dizer, mas é o tipo de música que eu sei que Muita gente, tipo, algum, algumas amigas minhas Alguns amigos meus que devem gostar Então se eu quisesse assim, me aproximar Pra falar da mesma música dessa galera, tipo pessoal da faculdade Acho que se eu fosse ouvir isso aqui, tipo Caraca, vocês ficaram essa banda, eles iam conhecer também Então eu fiquei com esse, esse sentimento, assim, de É um familiar que eu não sei exatamente de onde, mas eu tenho certeza Que tem uma galerinha que eu conheço que ouve essa parada aí É... E a, a, a minha
4: impressão é parecida com o do Sander Porque quando eu ouvi Placebo e Quer dizer, primeiro, primeiro vi Pixies Depois Placebo, eu fiquei, cara é quase a mesma coisa, né, o negócio, é bem parecido uh, <risos> Pelo menos, assim, sonoramente Eu achei, tipo, ah, nem parecido mesmo Gostei uh, foi, uma, foi uma audição tranquila, mas São 38 minutos e 15 músicas E... Então, assim, teve um momentos em que eu achei que Deu cansadinho de realmente no final, também deu, tipo, caraca Pera aí, velho, sabe? Tive dar uma pausa e ouvir depois e tal uh, Mas eu gostei, a única música do Pixies Que eu tinha conhecido é Where's My Mind, do, do Clube da Luta E do Transporting, então... Conhecer mais coisas do Pixis foi legal uh, E o Wise My Mind é muito paradona, né? É muito ah, aquela coisa, meio deprime, meio Então ver que eles tem outras coisas, outros estilos, outros tipos de músicas Foi, foi, foi legal, foi divertido uh, The Baser eu adorei, The Baser, cara Achei a melhor, uma faixa de... Abrir o um álbum muito legal, porque ela é repetitiva, mas é repetitivo legal E animado, eu adorei bastante essa, essa faixa E... Ah, o vocal, eu não tenho tanto problema com o vocal. essa é porque tem realmente uma outra música ali que ele. Eu acho que é aquela música Crackery Jones que o, que, o, que o Paulo falou, que é o grupo 24, que é só gritaria. Dá um, dá um, tipo, caraca, vai embora. Bora, sabe? Sai disso. para pra próxima música. Então dá um pouquinho de cansaço mesmo. Mas assim, eu não fiquei, tipo, ai, ah, odiei, eu, sei lá, não, não, não quero mais ouvir ele gritando. Ah, é, é tranquilo, achei é de boa. Não foi um problema não. E só essa música, realmente, ele, ele dá uma buzada legal. Mas o resto, assim, o álbum inteiro eu achei muito gostosinho de ouvir. Até o John Faixa, God way achei bem daorinha, então... Ah, é, foi legal conhecer Pixies, foi, eu nunca tinha ouvido um álbum inteiro deles. Só conhecia a música dos filmes, então foi, foi, foi interessante. Foi então edição legal.
0: Acho que antes de alguém, só pra complementar, que eu acabei não citando, mas é a minha música favorita, né, que foi a... Wave of Mutilation, uh, A Risk e foi outro álbum que eu ouvi sem saber qual era as mais famosas, né? Pelo celular não dá pra ver as músicas mais ouvidas, né? Então, tipo, foi meio que surpresa. E acabei gostando dos singles, né? Que é a Monkey Go to Heaven e a Rei, hey. então, foi a minha música favorita do álbum.
7: É, antes do Well é, comentar, eu até peço desculpa por cortar. Eu, eu achei curioso, tipo, vocês comentarem que, tipo, é muito cansativo, mesmo o álbum sendo curto, mas eu entendo. Porque, tipo, a, a minha reação a primeira vez que eu ouvi foi, cara, tem muita coisa acontecendo. E não é uma coisa, tipo, ah, muita coisa acontecendo, tipo, sei lá, você ouve S, você ouve Genesis, tipo, tem muita coisa acontecendo quando você ouve essas bandas clássicas de prog assim. Só que é tipo, é tudo de uma vez. É, tipo As músicas fluem muito rapidamente E justamente a parte mais parada Do álbum é o final Que é Hey Silver e God Away. E ali você já tá cansado é, é bastante compreensível Mas eu aprendi a amar né? Não...
6: <risos> Agora eu vou dar uma de Lucas E ele com a Aaron, eu com placebo <risos> é, Enfim Cara eu achava que Where Is My Mind era uma música do placebo. Por quê? Porque eles fizeram um cover naquele álbum, que eu mencionei, de covers. E o cover é lindo, maravilhoso. E quando eu fui escutar a música original, eu achei um saco horrível. Tudo muito caótico, estranho. O que eu tô ouvindo? Que porra é essa? Odiei. Eu falei, porra, a versão, pra ser, inclusive, as que eu ouvi para sempre são maravilhosas. Mas enfim, esse cover em especial é muito melhor do que a música original. <risos> mas enfim, eu fui ouvir esse álbum, né? É, no momento eu falei assim, vamos lá, vou sentar aqui e vou dar, um, dar uma oportunidade para uma banda que influencia para uma banda que eu gosto muito. Cara, eu gostei muito da música The Baser. Eu tenho um baixão gostoso nessa música. O vocal gritado, porra, foda. Eu gostei também da música Tame, por ter uma incência punk rock. Gostei da a também, a outra de... que é gritada pra caralho,
1: moleque.
6: Eu gosto, eu gosto disso, gente. Eu gosto, eu gosto de rock gritado. <risos> Reverence Come You Man, musicão. É, Monkey uh, Gone to Heaven também, achei fodana demais. Gostei de Mr. Griffiths, que flerta com reggae, né? Teve um momento ali eu falei: Puta, era é ter polícia? <risos> Cricket Jones, é, que é uma faixa bem caótica, no bom sentido, porque eu gostei bastante dessa faixa. Eu gostei da Ray, hey, né? Gostei também da Go's Away, que encerra muito bem o álbum. É, gostei bastante da parte instrumental. Cara, eu terminei o álbum com vontade de conhecer a banda. Ela tirou certos preconceitos que eu já tinha, né? Que eu só conheci a My Mind. E, e, assim, a experiência não foi tão boa no passado. Então, assim, cara, obrigado, Paulo, por ter me ajudado aí a tirar esse preconceito com Pixies. Ah,
7: ah, cara, é, é, é isso, cara Tipo, Os dois álbuns que o Pixis lançou nos anos, nos anos 80 Que é o Surfer Rosa e o do Little Tipo, eles são considerados Fora do metal, assim, dois dos melhores álbuns da década Então, é, tipo, sei lá, vale a pena É um dos únicos, o do Little principalmente É um dos únicos álbuns que eu vejo no Metacritic Até que tá lá sem de 100, sabe? É, é bizarro
5: Obrigado, Salvo. Ele não ouviu isso há sete anos
0: Então vamos prosseguir aqui e o próximo álbum que temos aqui é o Like Clockwork do Queens of Stone que Age. Barra. Outro álbum, assim, essa brincadeira de comer manjada porque meio que tá muito na é. cara, né? E aí, Lucas, pode falar?
6: Eu oh, obrigado, velho. Parece... Obrigado. Vai, tem a cara de Lucas mesmo, né? É. é uma cara de Lucas. Eu tava ouvindo a primeira faixa e falei: Caraca,
7: Lucas, 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 Lucas. Não, eu pensei: Cara, Queen of the Stone Age, se não foi eu que indiquei, foi, é o Lucas, não tem jeito.
4: É, é foda. Não, 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 tem, não tem o que fazer, né, gente? É, é complicado. É, é complicado. Uh, <risos> cara, Like Call of Work do Queen of the Stone Age é um álbum que marcou bastante, sim, porque é um álbum pesado pra caralho. No, no sentido de que é. Triste pra caralho. Então, assim, <risos> ele me marcou ali muito nos meus 2014, 2015, o álbum de 2013, uh, porque foi um dos. Era uma época que eu, que eu era mais meu power metaleiro, prog metaleiro e tal, e eu não gostava tanto de coisas muito devagar, então, coisa, algo mais, sei lá, triste, etc. E foi um dos primeiros álbuns que eu vi que eu falei, caralho. A guitarra desse álbum é muito bom, o baixo desse álbum é muito bom, a bateria desse álbum é muito bom, as letras desse álbum são muito boas, então tudo foi me pegando de pouco em pouco assim, e cara, me conquistou um álbum que me conquistou muito fácil, e eu diria que por causa desse álbum eu talvez goste de Do Metal hoje em dia, sabe? Porque ele não é um Do Metal, ele é muito stoner, ele é muito, sei lá, ele é um stoner lentão assim. Mas por causa desse álbum Eu acho que eu, que eu gosto de do metal hoje em dia Eu gosto de músicas mais tristes hoje em dia E... Lucas, esse álbum te deu depressão? Não, mas ele também tirou da depressão também não Então assim uh... <risos> Cara, eu tenho, eu tenho um carinho enorme Por esse álbum, eu sei que o Josh Homme É um cara problemático pra caralho Ele tem seus problemas Ele tem várias coisas que que foi essa é, na mídia, na época que ele chutou na, na câmera daquela fotógrafa lá e tal Outras coisas que aconteceu em relação aos filhos dele, que eu nem li muita coisa Mas eu acho que nesse álbum, assim, é, liricamente está, é, ele tá perfeito Localmente também, eu acho que ele manda muito bem Eu acho que a banda inteira tá muito bem uh, A história por trás desse álbum é que o Josh Homme ele teve um problema Que eu não lembro exatamente o que aconteceu é que Ele teve tipo uma cirurgia no coração, uma coisa assim Eu não lembro exatamente o que foi, se o Paulo pode, pode ajudar isso se ele lembrar mas eu sei que ele morreu por nove minutos, ele foi dado como morto por nove minutos e depois ele foi revivido, assim. E por causa disso ele ficou muito pra baixo, é, tipo o tipo, muito... Anselmo. É, acho que foi algo assim. Que mais os pessoal
5: têm de ressuscitar gente de babaca.
4: <risos> Mas, enfim. Aí que ele meio que ele foi ressuscitado e ele, tipo, ele ficou mal pra caralho e ele lançou esse álbum meio como uma resposta a ele estar tão mal assim. E cara, é um álbum pra mim que ele é incrível, ele é perfeito eu acho que é o primeiro álbum que o baixista Michael Schumann faz, é, tá, faz a banda e cara, o baixo dessa banda, nesse álbum é uma coisa de outro mundo pra mim, assim, eu acho que é um dos, um dos meus baixos preferidos de todos os tempos, assim uh, é o primeiro álbum que o John Theodore tá na banda do baterista, que ele entrou tá no lugar do Joe Castillo e o John Theodore veio do Mars Volta, mas ele não, não compôs nada pra banda Porque quem compôs a bateria da banda Foi o próprio Joe Castillo e o Dave Bro Então eu também gosto pra caralho Da bateria desse álbum Então Cara, é isso, eu não tenho muito mais o que falar É um álbum que me marcou bastante Em 2014, 2015 Porque é uma época que eu tava muito bem E eu fui ouvir esse álbum E não, não vou dizer que foi um álbum Que me ajudou a ficar melhor Mas foi um álbum que tem vários momentos tem, tem, Nas letras tem várias coisas assim Que... que Sei lá, deixa você pensando sobre, sobre várias coisas e Enfim, é mar maravilhoso esse álbum E minha música preferida já foi todas ou todas as músicas Mas hoje em dia, I Appear Me sim, Pra mim é a melhor música do Queen of the Age Uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos assim, Ela é maravilhosa E é isso, Agora Bom. pode, pode mandar para meter para no bar
0: esse, esse eu quero fazer, eu, eu faço questão de começar, porque esse álbum foi a maior decepção para mim desse episódio. é a maior decepção comigo mesmo, porque eu gostei de, pra caralho desse álbum.
4: Eu sabia é. que você ia gostar, é eu, eu sabia.
0: Eu sabia, eu sabia
4: que, que você ia gostar, eu sabia. Tipo assim... É, é uma coisa assim, quando, quando eu, eu vi lá no álbum, eu, eu tinha botado o Foo Fighters antes, aí eu falei, pô, essa é a minha chance de fazer, de obrigar o Sander a ouvir esse álbum. E eu vou fazer só pro Sandro gostar, porque eu sei que ele vai gostar.
7: Não, ele, é, ele é o, o era O Sander foi lá e postou no Twitter dele falando: é, Pô, tô meio que decepcionado comigo mesmo porque eu gostei do álbum que eu queria gostar menos ou, tipo, odiar alguma coisa. Eu falei: Mano, quiz Altestone, cara, não tem jeito, mano.
0: Pois é, então, é, eu acho que enquanto eu tava vendo eu tava lembrando do Lucas falando: ah, vocês me fazem ouvir essas bandas de Black Metal canceladas, fazem a gente ouvir o gostado na Twitch por causa do Thomas e tal. Tá. Eu só lembrando, imaginando o Lucas tentando fazer isso como uma vingancinha dele. De leves, de leves. <risos> e cara, é, eu, assim, é, eu, o Queen of the Universe, eu acho que a única música que eu conheci antes, eu nem sabia que era deles, era aquela. a Aquela que tem no, no Bomba Pet lá. Eu basicamente conheci aquele riff eu do Bomba Pet Então eu tava lá ouvindo o álbum, ter pra tocar Sem saber muito o que, o que esperar da banda Porque eu só conheci o riff do Bomba Pet lá e tal E começou meio Stoner eu Fiquei, hum, Stoner não é muito a minha vibe e tal, Só que eu não gosto de Stoner por outros motivos E não era o que tinha nesse álbum Porque ele era um pouco mais, sei lá ele não, não fez a parte que eu me enjoo de história Ele não ficou repetindo muita coisa Ele conseguiu trazer um reféns legais E eu tenho um problema com rock, de não gostar tanto coisa de rock Porque normalmente o instrumental não me encanta tanto Então eu vou muito pelo vocal E quando o vocal é muito repetitivo, acaba que eu não gosto E não foi o caso da banda daqui As músicas foram passando eu falei Pô, eu gostei dessa música, gostei de ser e tal Foi passando, aí chegou tipo na... Acho que é a terceira faixa até Vampire e... In the Time Memory. E eu já... Caralho, eu tô gostando sim, sim. dessa porra, bicho. O que que tá acontecendo comigo? Eu já tava meio puta. Mas quando começou a Calópsia e chegou no refrão, eu falei... Puta que pariu, eu amei esse álbum agora. O que que eu faço com comigo Mimes? E a partir daí eu fui gostando de tudo. Então, de, de fato, acho que tirando do Placebo, acho que ele foi o segundo que eu mais gostei. Desses que eu não conhecia de hoje. É, cara... Principalmente o riff, ah, o refrão de Calops era, era o refrão que eu falei que eu tava cantarolando, que eu quase cantei aqui antes da gente entrar. Que essa música realmente fixou legal. Eu não sei exatamente porque, ela me, ela me dá uma familiaridade com alguma música que eu ouvia quando era criança, então meio que bateu uma nostalgia que não existiu, mas tipo, essa semelhança me, me ajudou a fazer gostar mais. E foi isso, eu acabei que eu gostei dessa banda, e que eu tinha esse... É, eu já sabia dessas história de Josh Holmes, eu não sabia exatamente tudo completo Mas eu já sabia que tipo, o, meio que o Josh Holmes é equivalente a um Nergal do, do Rock né Tipo, a gente sabe que ele é babaca ah tipo, já tá meio claro
5: Cara, ele é pior que o Nergal velho
0: né? Rapaz, olha que o Nergal, sim.
5: Eu não,
4: pior, que o aí, não, hein? Mas... cara
0: E também porque eu, eu lembro que eu assisti uma. Tipo, eu assisti um, acho que um vídeo do Moita, que aí, se eu não me engano, ele tem tatuado uma música do Girls do, Age Ele falou: ah, eu gosto, gosto da banda, apesar de tudo. Aí ele explicou um pouco da história, eu fiquei, hum, já, já, já eu já não curtia muito né, com a cara da banda, e quando eu soube das histórias eu ia tipo, afastei geral. Então acabou que de fato, o que, a gente, o, que o Lucas fez comigo foi o que a gente fez ele ouvir na Twitch, que ele falou que não gostava do cara das estreta, meio que teve essa troca aí.
4: É foi, 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 o, foi uma reparação histórica comigo mesmo assim, <risos> Estou feliz
3: é, Posso ah, falar? Pede, eu vou ser cara, breve
4: Vai, manda, manda cá
3: é, Outra banda também Que eu só, só conhecia de nome E também só conhecia Porque eles vieram pra cá Em algum Lollapalooza Ou alguns Então eu ouvi falar assim na banda Mas nunca tinha ouvido nada deles e eu achei o rock muito gostosinho de ouvir muito, muito fluido Muito, não vou dizer divertido Porque não é, mas É sim é, Gostosinho
1: de é ouvir é
3: sim, é. Né? E curtir, tá lá, ok Na média, até ouviria de novo E é isso Ok,
4: ok, estou, estou, estou satisfeito Só de você ter ouvido, tá, tá valendo
6: <risos> Então, gente Eu conheci essa banda Na final MTV Brasil é, Passava o clipe de No One nossa, isso que tem um, o Dave Grohl no um clipe, eles lá operaram um servo um o atrás deles, o clipe é bem doidão aí depois num programa da MTV eu fiquei sabendo que tinha uma música do, deles que falavam de drogas né? hum. acho que é, é Feel Good Hit of the Summer praticamente a letra da música toda é falando um monte de drogas e no refrão é cocô, 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 cocaína enfim, mas o ritmo da música é muito boa né? até, até dica aí pra quem quiser conhecer um pouco da banda enfim, eu achei a capa linda a, única, a primeira coisa que me pegou foi a capa eu já tinha visto essa capa em algum lugar assim, na, sei lá, no mosaico do Last Fame de alguém, talvez seja do Lucas <risos> no, pelo Twitter aí e eu falei assim, pô, eu preciso ouvir mais dessa nova fase da banda. Porque a, a banda, anteriormente, tinha uma sonoridade muito alternativa. eu falei, putz, até meio grunge, né? Eu falei assim, poxa, bora ver aí. O que, que eles estão fazendo agora? Eu fui sem é, nenhum tipo de preconceito. e já sabia que talvez a chance seria de 70% de eu gostar. Cara, eu gostei pra caralho, entendeu? Uh, eu achei a primeira faixa incrível. Ela tá um baixão, nossa, ele elogiando baixo, nossa, esse, esse álbum tem muita muito baixo, foda. É, eu gostei da The Vampire of Time and Memory, achei uma música extremamente transante, né, botar um <risos> aí. Ah,
5: querida bicho do sexo. <risos> <risos> podia, podia ser uma música do Belfigore.
6: Exatamente. <risos> não, não.
5: Por sinal, <risos> irei no show do Bel agora. Muito massa.
6: Muito é massa, nova. gente. Uh, eu também gostei de If I Hired Tale. Eu achei, o, nossa, os vocais, os teclados nessa música é incrível. Calópsia, né, que o Sander já elogiou essa música eu também. Eu vou repetir essa musicão da porra. Gostei demais. Uh, enfim, a faixa título que encerrou o álbum, eu achei que encerrou muito bem sabe, uh, abre muito bem encerra muito bem, é um álbum bem redondinho, dá pra fazer uma análise sobre ele, até que é meio que conceitual, porque as faixas as faixas, quando você escuta né, uh, você não em nenhum momento você fala, cara, essa faixa aqui não, é, não encaixa no álbum, ela não foi feita para o álbum, não, elas conversam muito bem entre si, a estrutura do álbum é, é, é extremamente único e todas as faixas ali conversam muito bem umas com, umas com as outras, eu achei isso bastante interessante e também achei uma banda muito boa para ouvir na estrada né é, eu me deu vontade de, de ouvir esse álbum aí na estrada apesar de eu não de, de saber dirigir deu vontade de ouvir esse, esse álbum assim ah viajando né na estrada enfim horas e horas botar esse álbum para rolar olha dá uma vibe assim
4: cara é legal né? uma vez eu já, já peguei esse, esse álbum para eu sempre tive o senti sentimento também de Deve ser legal dirigir ouvir esse álbum e eu, uma vez eu peguei ele e fui dirigir de noite assim e pensar na vida. e Foi legal, foi um momento interessante. Puxa, não, pensando... Caralho, eu, eu fazia isso quando, quando o gasolina era barata tá? Caralho, gente, <risos> eu tempos.
5: tive um, um déjà vu aqui, meu. Parece que eu já ouvi Caralho. esse comentário, velho.
4: Estranho. Estranho. Né? <risos> alguém falou o Taxi Drive, Drive, estranho. <risos> Caralho. <risos>
5: Então, uh, eu tenho uma minha relação com Queens of the Stone Age, é muito de rancinho, assim, sabe? Porque, cara, eu nunca tive saco pra parar pra ouvir a banda, porque assim, quando tu coloca o nome Josh Homme no Google e bota em notícias, eu fiz o teste aqui, olha o que que aparece, filhos de Josh Holmes pedem ordem de restrição contra o pai, entenda. Uh, Brody Dale diz que Josh Holm tentou arremessar seu namorado da varanda. Brody Dale relata ameaça de morte e cabeçada de Josh Holm. Cara, tipo, mano, o, ca o cara só aparece tipo, por desgraça, tá ligado? E, cara, eu ficava. Tipo, não, 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 não Não tem a mínima chance de eu ouvir algo desse cara. Enfim, o Deus Lucas faz o favor de botar esse álbum na pauta. E, então, eu vou. você ser bem sincero, assim, tipo, vocês,
4: vocês fazem coisas que eu gostei nem eu, eu vou fazer vocês ouvirem o Joshua Roll o, o, o Thomas Rolapenis.
0: Não dê essa oportunidade Thomas, pro Peralta sim. falar isso. Triste,
5: triste.
4: De novo, né, cara?
5: Eu, eu, eu falo isso o tempo inteiro, quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar, não há nada que não <risos> respeito. Dito isso, uh, vou ser bem sincero, a sonoridade eu achei interessante, porque ela... De certa forma, lembra aquele rock meio anos 50, 60, assim, sabe? Ela tem um, uma coisa meio classuda e até a forma que o Josh Holm canta, ele traz muito isso. Uh, um pouco até do, de blues e jazz, eu acho isso muito interessante. Eu gosto do, da parte do álbum que fica mais dançante, assim, tem músicas bem dançandinhas que eu acho interessante. Só que, cara, foi um álbum meio cansativo pra mim eu acho que ali na metade ele começa a ficar meio arrastado demais e daí eu, come... conforme ele vai ficando arrastado, eu começo a lembrar que o Josh Kumi é um fusão e daí eu fico com mais implicância, sabe, então a minha impressão com o álbum foi meio complicada, assim, eu só ouvi uma vez, tá, então vocês justo, talvez, eu não ouvido o suficiente pra absorver. Mas, assim, gostei da sonoridade. Só essa questão dele ser meio arrastado e tudo mais. Gosto do vocal do Josh Hong. Infelizmente, eu gosto. Acho... Infelizmente, eu gosto do vocal dele. O vocal dele é bom. Mas é isso aí. Infelizmente, assim, às vezes quando a gente tem essa já essa impressão de saber que a pessoa é babaca, assim, dá aquela vontade de não gostar da banda e é muito difícil superar isso. Talvez eu tenha superado um pouco disso e... Sei lá, no fim, o saldo é positivo, sabe? Mas, de fato, não foi algo que explodiu a minha cabeça ou que nutriu muito o sentimento positivo dentro de mim, assim, Ficou ali na meio.
4: Só de ter obrigado você a ouvir, estou, estou feliz.
6: <risos> cara, o Josh, Josh Holmes, né? Ele já cumpre todos os requisitos pra formar uma banda de black metal. Então, assim, fica a dica aí, cara.
2: Então, essa banda que eu tinha dúvida se tinha sido... Uh, o Lucas ou o Paulo tinha colocado antes de ouvir. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu falei, isso aqui a é Lucas, porque isso aqui parece uma coisa que eu não gosto, que parece ghost. <risos> parece ghost na capa, parece ghost no, 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 no som, parece ghost em tudo. E aí, eu só fiquei, puta que pariu de novo, eu tô ouvindo ghost, porque é me obrigam. Ah. Olha, <risos> aí foi triste, mas eu, eu ouvi até o final, como faço com ghost, como sempre parei, quando for obrigado a tal. E falei, é, não é pra mim. E, e toda vez que eu olho agora, eu fico assim. Oh, mais um Ghost. Ai, não. Sério, Lucas, eu fiquei triste. Mais um ghost. Mas eu falei, ah, não. Não sei se eles são assim sempre, pode ser que eles não sejam assim nos outros álbuns. Mas essa é Ghost em tudo. Na capa, nos novos, as músicas, no jeito que o cara canta, tudo. Ai, credo. Não. não Inclusive, é
0: uma dúvida não. que eu fiquei ouvindo mesmo se como é que era a sonoridade nos outros álbuns. Ou assim, é assim, mais melancólico, como é nesse álbum e tá? Não,
2: os outros
4: Acaba álbuns. Pode ser lançado o Ghost 2. É, antes, antes a banda era bem mais. Bem mais dança, de dança, dança, assim mesmo. Tipo, uma, uma, um soque mais direto e tal. Acho que foi nesse álbum eles mudaram bastante a sonoridade deles, assim, sabe? É que também
7: tem um ponto de encontro muito da situação que tava o Josh Home com, com a gravação, né? O que eu li aqui, você tinha citado no início é, do problema que ele teve. Pelo que eu li. Foi um problema de uma, de uma cirurgia de rotina, assim, que ele faz no joelho dele. Só que é. acabou que piorou pra caralho, tá ligado? Aí, tipo, é, desses problemas com ele, não, ele não conseguia andar por um tempo e tá? tal. É, e aí ele entrou em depressão profunda e as letras desse álbum são bastante voltadas a, a esse top. É, cara, assim, eu já conhecia Queens of the Stone Age. Antes desse álbum tem o Song for the Death, que... Puta que pariu, é um álbum fantástico Josh Homme tá Basicamente em uma das maiores Bandas de stoner de todos os tempos Que é o Kyuss também é, Ele tem um projeto com o Dave Grohl Também que é muito bom, que só tem um álbum Infelizmente, que é o The Crooked Walters
4: É, ah, o Grohl e o Joe Paul Jones
7: né? Sim, sim Baixista do Led Zeppelin Tipo, cara, muitíssimo bom álbum É Eu gosto, eu gosto bastante da sonoridade do, do Queens of the Stone Age eu acho que, sei lá, o álbum assim, que eu vejo que muito fã acaba falando mal é meu favorito, eu não acho melhor, mas é meu favorito, que é o Era Vulgares. E eu acho que o Like Clockwork, apesar do, dos temas líricos, assim, ele encontra todo o momento sônico assim, que a banda já teve na, na carreira de um rock um pouco mais direto, Aí, tipo, músicas um pouco mais dançantes e depois um, tipo, a faixa título é uma coisa muito, muito pessoal, parece, né? Tipo, todas, todas as músicas são, mas essa soa muitíssimo pessoal também, né? Mas é estranho, cara, você tá ouvindo um álbum que é tão depressivo, assim, e você tá, tá lá dançando, sabe? É o meme de Pump Up Kicks do Foster the People sabe? É, é, tipo é isso. basicamente isso E, porra, assim A música que eu menos gostei Desse álbum é a música mais famosa Desse, que é o I Survived the Ocean Mas, Pô, assim Tirando o meu álbum E o Animals, que é pô, Não tenho que falar do Animals pô, Foi o álbum que eu mais curti de ouvir aqui.
4: É, cara, acho que todo mundo falou agora já, né? É, então é isso gente eu estou feliz de ter feito de ter feito vocês ouvir esse álbum que é realmente eu já fui obrigado a ouvir muita coisa aqui pro Venea é. uh, só deixar bem claro que eu, eu amo esse álbum amo tudo que tudo 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 que tem nesse álbum todas as os instrumentos, líricos e, e, e tudo, 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 tudo mas eu realmente não passo por pro Josh Homer ele é um puto do caralho e enfim, é a vida é, o que... é, é, tipo, só eu, eu acho que foi o mais positivo tirando
7: o Lucas nesse álbum, assim mais um comentário, como músico fantástico, a pessoa é horrível, é, exatamente
4: é isso, maravilhoso esse álbum amo pra caralho e estou muito feliz que o Sander gostou bastante dele porque você ainda vai descobrir outras músicas desse álbum que você gosta bastante você, você vai se por isso.
0: É, Todo mundo tem seu cancelado favorito, né?
4: É, é vida.
7: Tudo...
0: É, bom, vamos dando prosseguimento aqui. A próxima banda é um álbum auto-intitulado do Revolver Held Que era uma a única banda assim, quando eu li o nome, eu não fiquei na dúvida. Quem é que poderia ser, mas quando começou a Cátia. tocar na certeira, Kat. Quando começou a cantar Cátia. em alemão. Cátia. Não, quando uhum. a
7: música era tudo em alemão, e russo, sei lá, eu falei,
5: tá, Kat. É, é, não, não tinha como, cara. Por sinal, eu. Eu, quando, exatamente quando eu vi na pauta tipo eu pensei, cara, que diabo de banda é essa, mano? porra?
6: Eu de achei dessa. É tipo, eu eu, queria... eu tava na dúvida se era essa ou
4: a outra que a gente ainda não falou se era da Katy, né? Porque antes da Katy falar eu só queria dizer que é uma merda, porque eu fiquei disléxico que que tipo Três horas tipo procurando Revolver Head. Mano, que porra de Revolver Head que não aparece, né Logo,
5: <risos> Eu pensei se ela tem se algo, será que tem algo a ver com Velvet Revolver, sei lá, tipo
7: Pô, mano, deixa a caixa Pelo amor de Deus, depois da comparação Com o Velvet,
5: eu não quero mais Ouvir mais rápido,
0: por causa do nome, tá ligado
5: né?
2: <risos> Primeiro que eu vi o um susto quando o Lucas falou, achei uma merda Nossa, assim na cara <risos> Mas vamos lá é, Então, com relação a nomes Eles já tiveram, eles têm péssima Memória assim com nomes, eles tiveram o um nome de manga O que é horrível Aí eles trocaram o nome pra tsunami killer e aí veio bem na época daquele tsunami Que invadiu a galera lá E aí deu todo aquele rolê E eles falaram, vamos trocar E eles trocaram por Revolver Held Que é, tipo, seria pistoleiro em alemão Como coisa assim, o Held é só porque, tipo, segura a arma E é por isso que o maluco e aí tem toda um
5: essa tiroteio em massa na cidade
2: deles <risos> Só faltava, né? <risos> Mas não teve é, Aí por isso que eles têm, esse, esse é o primeiro álbum deles Lançado em 2005 Eles têm essa, essa capa meio Simple Plan, assim, no Still Not Getting Any é muito, eu tenho vergonha dessa capa, apesar de eu gostar muito desse álbum, mas enfim. Eles a banda foi formada em 2002 e eles sempre tiveram essa proposta de cantar alemão. Eu acho que eles não tem nenhuma faixa que eles cantem em inglês, em cover, né, absolutamente nada. Mas a verdade é que tipo assim, essa banda, ela mora no meu coração porque teve uma época que eu falei assim, eu quero aprender alemão. Então ela é louca, eu queria fazer aprender alemão e eu não tinha dinheiro pra fazer curso Então eu falei, eu vou escutar música, que é a coisa que eu mais faço na vida E aí eu fui atrás e essa era a banda Que, tipo, tinha vibe do que eu gostava De rockzinho, assim E aí eu gostei Eu, tipo, fui ouvir E eu gostei tanto que tem Eu não consegui encontrar tempo pra, pra essa gravação Mas eu tinha, tipo, uma apostila Com todas as letras, as capinhas se assim, eu mandei fazer A coisa, tipo, assim, top, assim Só pra eu poder cantar as músicas e e aprender junto com eles, e se eu sei um pouco de alemão, hoje é por conta do Helm E aí, tipo, eu sempre, sabe, as músicas deles, os clipes, eu assistia a todos, eu cheguei a cantar na escola, nem venci todas as vergonhas do mundo para cantar na escola em alemão, e tipo, foi, ah, sério, cantei quase de costas, mas, mas rolou. E fora que, como eu escutei, estava na época do ensino médio, lá em 2011, 2010, tinha umas músicas que A Best Side, Dying Slave, que é uma das faixas lá pro final. Ela é uma letra que bate muito com a época que você tá, tipo, assim, fala até de Nirvana, fala de coisas que você vive na vida, que você chora, que você ri. Então eu ficava, tipo, mano, sou eu. E eu ficava, assim, muito feliz de acompanhar, que eu consegui entender as coisas, e que eu, sei lá, ela é uma banda do coração, eu fico emocionada de ter. Eles têm quatro almas, eu acho, sendo que o último, que foi o Imarim Bebegum, é, ele muda totalmente, assim, de, de vibe. Ele não tem mais a vibe dos três primeiros. É, e eles somem assim, tanto é que duas pessoas acabaram saindo da banda. Eles têm uma, um line-up consistente, só que nesses dois, que tipo, nesse último álbum que trocou total vibe, é duas, duas pessoas foram embora e eu super entendo, porque eu mesmo já não gosto. Mas eles são uma banda super famosa aqui, tanto na época que teve a Copa de 2006, eu acho. Eles lançaram uma música que tocava na Copa e tocava tipo o tempo todo assim para eles. E eles têm uma música no Guitar Hero, que acho que é Generation Rock, uma coisa assim. Então, eu tô curiosa pra saber o que vocês acharam. Eu iria trazer Blink, One e 2, porque tá no meu coração, mas eu achei que Revolver Hanger era mais legal, de ser uma banda que talvez vocês não conheçam. Sim.
5: Sim. Vamos deixar Inclusive, o... Fala. Eu ia falar pra gente deixar os pop punk pro episódio 2, que eu também tô preparando uma...
3: É, Eu acho que, dois. assim como todo mundo aqui, acho, eu nunca tinha ouvido falar nessa banda. Aí eu fui lá e procurei no Spotify. É. Aí eu olhei a capa e pensei, Caramba, parece realmente Simple Plan Eu pensei justamente a mesma coisa Só que depois eu pensei, putz Eu espero muito que não seja banda de scream Porque eu sempre odiei banda scream Tipo Suicide Silence, Asking Alexandria Eu sempre odiei esse tipo de banda Aí eu pensei, caralho, tomara que não seja Aí por eliminação eu, eu cheguei a você Esse aqui deve ser o álbum da Kat. Então deve ser aquele tipo de emo que ela diz, diz que gostava quando começou a ouvir rock Aí eu comecei a ouvir Eu achei bem interessante as letras em alemão Não, não parei pra procurar Mas eu gostei de ter ouvido Uma sonoridade diferente né?
7: E... Eu não achei eu, eu incrível continu... pô, oh, o não, pô, Desculpa, velho, eu acho que eu tô rindo pelo mesmo motivo Que o canal
5: achei incrível, eu não procurei <risos> é incrível, Não, eu procurei vocês não alemão. entenderam entendi. Eu, eu, eu entendi Só que eu achei engraçado
3: eu achei incrível por ouvir algo diferente, porque eu sempre ouço inglês, né? Então, eu achei interessante. Mas não procurei saber o significado das músicas. E eu vi que o álbum é de 2005. E antes de ver que ele é de 2005, eu já, tipo, pensei, meados do ano 2000, isso aqui é a cara de rock dos anos 2000, de MTV, ali, 2005. E eu achei bem legal. Eu achei que eu não ia gostar. Que bom que não era Screamle, mas curti, curti, achei bem diferente bem legal. Carol,
2: eu quase trouxe o Escape da Fate, que tem Screamle, e o Screamle é horrível. Ai, eu só desviei, <risos> juro. Que bom que você desistiu.
4: Cara, olha, quando eu vi essa capa eu falei, é o CPM 22 deles. Aí, tipo isso. Aí
0: quando, quando comecei a eu... ouvir também.
4: Quando eu comecei a ouvir, eu falei: caralho, é o Rubastank deles. Aí quando eu terminei de ouvir, eu falei: caralho, é a vaga banda deles. E é isso, sabe? Tipo, é exatamente <risos> isso. Uh... <risos> só não, não esteve na, no, no, no tracklist de um CD do Malhação 2005 porque é muito, era muito desconhecido. Porque estava em né? alemão, só por isso. <risos>
3: então eu senti um, um sentimento de no... mesmo nunca nem. Ter ouvido falar da banda, eu sentia um sentimento de nostalgia ouvindo, justamente que é isso, gente, é, essa é a cara da banda.
1: Ah.
5: É aí é, tá, é, o, é, o, é a banda que respira anos 2000, sabe? É. Se, ah. o, se o Placebo é o anos 2000 triste, o, o Revolver Held é o anos 2000 feliz na Alemanha.
4: É, feliz não, vai, é um, é um rockzinho é de muito ah, forte, é. É um rockzinho de quem já foi corno, essas coisas assim Mas assim, cara, tem umas referências que eu achei legais, tem algumas músicas que eu achei legais Eu achei um pouquinho meloso e repetitivo demais às vezes Inclusive a música Freud Bliden e Die Welt Stead Still Que é a, três, a terceira e a quarta Ai cara, que ódio dessas duas músicas, puta que pariu Caralho, é muito Ai, como estamos aqui, fã da Alemanha. Ah, nossa cara. Ai, sério. A, a, Friday Night me deu vontade de, de realmente morrer assim. Viu, cara? Eu ouvi ela tipo duas vezes porque eu, eu, eu ouvi o álbum duas vezes e a segunda vez eu caralho, eu odiei, essa música demais, cara. Mas outras, mas eu gostei da maioria do, do álbum assim. Eu achei ele só um pouquinho meio, como posso dizer, genérico demais, mas eu acho que era a intenção deles, na época. Eu acho que é, 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 eles para pra, pra, pra ser genérico mesmo. A música rock'n'roll eu achei legal. É, Roboter também. Eu acho que foi qual mesmo? Foi a Alarm e a Amen Rock. Eu acho que também achei legalzinho. Uh, a, rock and roll, mas a, a que eu mais gostei foi a rock'n'roll, de longe, assim. o é, é um gritinho do refrão assim, me pegou legal. Parece o Charlie Brown deles também. Então, assim. <risos> eu prometo que Só essa. Comentário.
5: A como como se fala skate em <risos> alemão. Não sei,
7: mas It's talvez esteja, esteja essa música. Ah, a Katia é mano, é foda, velho.
2: Tem mais uma coisa pra vocês: se vocês olharem o logo, é o logo parece do Limb Biscuit. Também,
0: <risos> também. Eu ia, eu ia falar eu isso dei. Eu ia falar isso. E o mascotinho ali embaixo também, né? É, é
2: então, por ele mesmo. Né?
1: Então,
5: assim, o mascotinho tem uma carinha meio de Delphi Spring também. Cara, é um, é um sucão dos anos 2000, tá é um,
4: sucaço, assim, é um sucão tá dos anos É um sucão dos anos 2000. Tá mas sabe quando você mistura, você fala, caralho, eu vou misturar um suco de melancia com morango, com, com laranja, com. Você mistura muita coisa e acaba ficando meio estranho? Foi pra mim assim, foi tipo.
2: É uma mistura assim mesmo.
4: É, tem, tem muita coisa legal. Tem uma coisas legais, mas tem umas músicas ali que me deram raiva de tão meloso e pegajoso, porque tipo, ai, cara, tá bom, tá bom. Tá bom. Raiva, mano. Raiva, raiva. Freud e Blyth me deu raiva, de verdade. Eu voltei eu pra ouvir aqui, olha, de novo. E quando chega no finalzinho da música, que fica tipo, tipo. Tipo, tipo. <risos> eu tava lando assim, eu fico, puta que pariu, velho. Nossa, Nossa senhora, Como que
7: ódio, velho. é
2: pior que Romeu. Romeu é, é, tipo, é o um soco. O Romeu me irritou,
0: mano. O meu me então, irritou, essa me irrita também. Essa é a única que eu fiquei, tipo, caralho, mano. Só que essa eu gostei, ó.
2: Ah, Standard, você realmente... Ela me
0: lembrou, ela me lembrou, sei lá, um, 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 um Three, Three Days Grace, alguma coisa assim. É, Three Days Grace.
2: Nossa, isso é ruim. Doano. Nossa, na é. verdade, é. Ai, é. mais
5: dois
0: mil. Certo que dois essa
5: banda tocou muito no caldeirão do Hulk da Alemanha.
0: Com certeza.
1: Certamente. Eu tô, tipo, quando,
7: quando, eu, quando eu vi que era da Alemanha, outra banda emo que me foi embocada a cabeça foi o Tokyo Hotel, né? O finado Tóquio Hotel. Achei que ia começar a tocar, sei lá, Ready, Set, Go aí, ou sei lá, ia ter alguma coisa lembrando Simple Plan, por causa do visual do moleque também, né? Mas, cara, é bizarro como o Lucas tá 100% correto, correto, cara. Tipo, é, é 100% um sucasso dos anos 2000. Tipo,. É bizarro mano, tipo é um emo, mas é aquele rockzinho acelerado tá lá o spring. Aí tipo algumas coisas lembram metalcore, aí tem scream em alguns momentos. Tipo parece. Tipo, é bom, mas ao mesmo tempo parece coisa demais que tipo já passou para mim assim. Só que como a Carol disse, tipo traz um sentimento nostálgico de uma banda que eu nunca tinha ouvido na minha vida.
0: Vi a a banda foi tipo como se estivesse assistindo um documentário sobre o Rock nos 2000. Exatamente, <risos> velho. <risos> <risos> Sempre vê a. Um, caraca, isso aqui me lembra aquela parada. Pô, isso aqui é aquela parada, né? E assim me lembrou de muitas bandas que eu conheço, mas a maioria eu não gosto, então por associação assim, no geral, como todo, foi legal tá, tá ouvindo e tá, tal, foi maneiro foi divertido ouvir ele, apesar de não ser o tipo de música que eu gosto, mas foi divertido ouvir e eu fiquei com associações assim, caraca, isso é muito maneiro, e eu tipo, acho que talvez soe um pouco mais genérico do que hum. é porque a gente já teve contato com todas essas músicas, todas essas bandas antes, e tipo, é de 2005, então tá ali na época, talvez se fosse ouvir naquela época, ia ser caralho tá maneirão, amarrado, com meio skate é, e... o problema é tá meio datado, né Pois é, mas de fato, um som que é bem datado, é bem 2005 mesmo. É 2005, 2006, eu não lembro exatamente, mas, cara, é um desses dois anos, com é certeza. Muito
2: certeza.
0: real. E assim, quando eu ouvi, começou a cantar em alemão, assim, a primeira música, eu tava, caraca, será que aqui vai ser uma vibe meio ump? Eu já tava esperando, assim, aí, né, não foi. Mas eu achei que até tem umas músicas que são até meio pesadinhas, que chega até batendo metal ali e tá, tal, e, cara, é, tem umas coisas legais. Mas, no geral, foi isso, foi divertido pra caramba ouvir a, a banda, mas eu dificilmente eu ouviria, assim, de rolê. Ah, vou, deu vontade de ouvir o Revolver Red. Acho difícil
2: ah, que vontade, Mas aí nem eu, eu. <risos> <risos> Nem você <risos> Não, porque eu gosto das músicas E elas são datadas pra mim Apesar da data ser diferente de, de quando eles lançaram Quando eu conheci, é datado É só de passar e falar, uau, eu gosto tanto disso Eu acho que foi.
0: Esse é o é o que seria do RPM que eu ia trazer pra aqui, que eu gostava muito quando era mais novo e hoje em dia eu quase não ouço. Mas eu ouço, né? Porra, eu lembro que eu gostava dessa música, que era maneira e tal. E cantava a letra e tudo.
2: Eu me entendo a comparação, mas eu tô ofendida
0: <risos> Cara, eu jurei que você ia trazer
7: o maior of the State do Blink,
2: mano. Né? Só que Blink todo mundo conhece, daí eu gosto de trazer coisas que não.
0: Então... Rapaz, eu, não, eu acho que eu não consigo dar o nome de uma música do Blink.
2: Consegue.
6: Eu conheço aquela é Missiles, é miss, sei lá. Você conhece. Uhum. É míssil. Ah, ah, Vamos lá. Oh, Kat, que bom que você não trouxe 20. Eu não gosto dessa saber. <risos> eu acho insuportável. Enfim, é, que bom que você trouxe essa. Porque, Errado. cara, eu acho... Vou lhe vou contar uma coisa. O alemão combina com tudo. Tudo em alemão fica até audível, cara. Eu acho que Calma. se colocar aí um sertanejo universitário com alemão, eu ia gostar. Eu gosto. Eu gosto da forma do, do alemão de falar. Cara, é, parece até que a música soa meio brutal Por conta da forma de falar Mas o alemão é muito né? É tipo carioca, né? Ele te cumprimenta, parece que tá te xingando <risos> Qual é, moleque? Qual foi? <risos> então, a capa do álbum oh, Gente, é capa horrorosa Eu só lembrei de CPM 22 é, Charlie Brown Jr. Skate, maconha, enfim. <risos> lembrei anos 2000.
0: Ué, isso era pra ser ruim essa lembrança? <risos> ah,
6: essa lembrança era é muito ruim, boa, cara. <risos> é boa, é boa, cara. Só lembrei disso, mas assim, mas é, a, é a capa mais cringe possível desse, desse estereótipo, sabe? Cacá desse tipo de roster. É, é, é realmente, assim, é feio. E a logo também, terrível. Ainda tem um bonequinho segurando uma arma, viu? <risos> Jovens com Bolsonaro.
2: <risos> Enfim. Porra, é que... ofensivo.
6: <risos> então, gente, ó, eu achei a faixa a, que abre o álbum Generation oh, é, Rock. Isso é um título extremamente original, né? <risos> é, assim, mas a música não é de todo ruim. Até que a música é boa, gente. Até que é audível. Acho que no churrasco não é reclamar se tocar tá, tá. Revolver Head, Generation Rock. Rock and Roll também, nossa, um título extremamente original. Eu nunca vi uma banda fazer <risos> um título Rock and Roll na minha vida. É. assim, não entendi nada que eles estavam cantando, mas achei o som interessante. <risos> Army Rotty tem um trecho da dessa música que eles falam, é, Rockstars. Eu me senti, caraca, velho, que merda, o <risos> <risos> que que essa letra deve tá falando, tipo, vamos ser rock sabe, algo do tipo assim, é aquele, cara, é aquele
5: essência de banda. Aquele de filme cara. Rock of Ages. É, é muito... isso,
6: essa vibe, sabe quando você vai num é, show de banda, de banda autoral na sua cidade, de banda de garagem assim? Aí, normalmente, pega umas bandas que é, parte do repertório é banda nacional e bota umas músicas ali, autoral, mais ou menos. E você, não sei, assim, é mais ou menos isso que eu entendi quanto às letras da banda. Eu, entendo, eu não entendo alemão, mas acredito que seja isso, sabe? Que ela... Mas, assim, não é ruim. Não é ruim, não achei tão ruim. A, a vibe nostálgica me trouxe, assim, um aconchego. Eu voltei ali pra Malhação de 2005, Vagabanda. É, qual o nome daquele personagem? Cabeça, sei lá. Cabeção. <risos> cabeção. Cabeção. Lembrei do Cabeção, cara. Lembrei da, daquela personagem do Margeristiano. Enfim, eu lembrei tudo disso, cara. Mas é pouco não é ruim, não. Eu te, eu, eu vou te contar uma coisa agora.
5: Mochila na transversal, assim. É. Sabe? Indo pra escola com mochila na transversal.
6: <risos> Exatamente Cara, inclusive eu quero até contar uma história pra vocês Eu não gostava desse tipo de, de rock, né Principalmente que eu falo Eu sou metalero não vou ver isso né uh, Mas no off eu ouvi umas músicas do CPM 22 E hoje em dia eu sou aberto Gente, até que, que é bom do CPM 22? até que, que é bom, Charlie? Ah, meu CPM é divertido, cara Divertido Aquela, Detonautas tão ruim também, cara ah, não, é... Tá quase forçando é. a, tá a barra, já.
3: Tonal
2: Antoanautas? tá no limiar, hein? O
7: cara tá empurrando a barra, já. não, mas tá mas, gente, transversal.
6: <risos> ah, <risos> <risos> mas, gente, esse time de rock é vibe de Antoanautas também. Vendo? Tudo ali, é daquela essência não,
0: é meio rock. Que é
3: verde-murro, assim.
0: Dos anos 2000, é isso. E tem mais música de que eu gosto, não vou mentir, não.
5: Aí, ó, aí, ó. Eu fiz vários... Micro comentários e, tipo, por isso eu vou só sintetizar que o pessoal disse basicamente tudo que eu ia dizer, mas eu me diverti pra caralho ouvindo aqui, eu tava bem feliz, gostei bastante do Revolver Held, eu achei extremamente genérico, sim, mas só pelo fato de, das letras serem em alemão deu um up, assim, que eu pensei que, caralho, os, os jovens, a Malhação da Alemanha deve ter bombado pra caralho com essas músicas, né? certamente. Como, como fala cabeção
6: em alemão
2: vai ser uma palavra dessa mãe Kops qualquer coisa
6: <risos> é, é, é. Será, será que o pessoal os jovens alemães pegavam né, o trecho das músicas do de, e mandavam no sei lá, no Orkut Cara, era a frase do MSN, é. certeza, Eu
0: certeza. É a
1: frase do MSN alemão <risos>
4: Eu tenho certeza que lá. tem um podcast que fala de metal e alguém tá falando de episódio especial tá especial também falando de, de CPM22 lá agora. <risos> Esse cara é o, é o. Meu Deus, é, é o revolver held
6: do Brasil. É o Vino na estante, entendeu? Alemão. Meu Deus! Não, não. Caralho! Como é que
0: seria vir na estante, Katia, no, em alemão?
2: Ah, eu vou pesquisar Calma, ali, depois eu digo.
4: Caralho, todo a mundo é esfarelou de uma vez, né, cara? Deixa
2: eu procurar, vou procurar, porque isso foi legal. Os
7: caros juntos é cripto. Os caras né, cara? cara... cara se deparam com uma linguagem que não é o inglês ou o português. Como é ficar bobo, né,
5: velho?
4: Across the
0: Beleza, então vamos finalizar o episódio O próximo que temos aqui é o Diorama Do Silverchair Essa é outra fácil né, de adivinhar? Né? Acho que é a única pessoa que eu conheço no mundo Que é fã de Silverchair
6: <risos> Pior é,
3: peraí, é é, fã de Silver Então, Chair. eu também falarei sobre isso é, Senta que lá vem a história Bom, primeiro eu vou Eu vou responder a pergunta Do, do Sander porque ele disse que eu vivo falando de My Chemical Romance e na hora que eu tenho a oportunidade de colocar eles pra vocês ouvirem, eu não coloco. Eu Mas vou é, por quê? É, tem três bandas de rock, basicamente, que poderiam estar nesse episódio. Uma é Beatles, que eu amo desde pequena, só que todo mundo já conhece. Várias. A outra é My Chemical Romance. Que...
0: Eu só conheço o Jude, hein?
3: É, você tá errado, então. <risos> a outra é o My Chemical Romance, que também é uma das bandas da minha vida e... só que muita gente também conhece diferentes fases só da Só conheço
0: o Black Parade, não acho.
3: Tá, é que você é a exceção. Ele é... Aí velho. eu resolvi trazer Silverchair. Por quê? Silverchair aqui no, no Brasil, geralmente as pessoas só conhecem Miss You Love, que inclusive foi é, música de algum casal de malhação lá no início dos anos 2000. É, o pessoal conhece Anna's Song, e talvez só Freak, essas três músicas E esse aqui é o álbum que o pessoal mais conhece, essa capa, né? Eu acho que todo mundo já viu essa capa Então, eu resolvi trazer esse álbum para que as pessoas conheçam mais Silverchair E que Silverchair não é só Miss You Love Não é só mais aquela banda do cara lourinho E vocês ouvindo um álbum do Silverchair, não, você não é pode... Ouvir, né? Inclusive,
0: o que eu fui ouvir esse álbum pensando que ser Creed Não é brincadeira não,
3: <risos> então, eu, eu, eu quis surpreender vocês e eu acho que eu consegui. É, então, eu resolvi trazer esse álbum porque pra mim ele é o mais genial da banda. É assim, foi na época que eles estavam no ápice do, da criatividade. E. E fica a dica que ouvindo, só ouvindo esse álbum, vocês não vão saber, vocês não vão conhecer esse Bach. Porque é uma banda que cada álbum. É totalmente diferente do anterior, porque eles começaram muito jovens, é uma banda australiana e eles começaram ganhando um concurso lá de alguma rádio na Austrália, um concurso para gravar um álbum e eles tinham tipo 13, 14 anos. É, então vocês imaginam, o primeiro álbum eles gravaram com essa idade e foram crescendo à medida que, que a banda também foi crescendo e sendo conhecida mundialmente e tudo mais. Então, é por isso, eu acho que é por isso que os álbuns são tão diferentes, eles amadureceram, né? E o Diorama, para mim, foi o ápice dessa criatividade deles. É, e eu sou bem Zé Orquestrinha, né, gente? Eu adoro uma orquestra no meio das músicas, assim, um violoncelo, um violino, um órgão. E esse álbum também tem. Eles trabalharam com, com um cara que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é o Van Dyke Parks. Que é um cara fodão lá da, da, de, de orquestra e tal E Eu conheci Silverchair ali né, Nesse miolo dos anos 2000 também Ao mesmo tempo que eu tava conhecendo bandas de metal E é uma banda muito especial pra mim Eu aconselho vocês ouvirem todos os álbuns Que são cinco só Álbuns de estúdio, então dá pra ouvir até um dia de discografia inteira Que inclusive eu tenho todos aqui <risos> Tenho edições especiais DVD, mais DVD esse DVD aqui que eu paguei super caro do Diorama no Ebay uns anos atrás, tem o Diorama aqui também, enfim, é um álbum, álbum muito especial, eu acho ele genial, lindíssimo do início ao fim, é, tem baladinha, tem pianinho, tem riffão, tem sol de guitarra, e eu amo a voz do Daniel, e, infelizmente a banda não existe mais, eles estão em ato, em ato desde 2011. E creio que eles não vão voltar mais, é uma banda morta Porque o Daniel tá em carreira solo já faz algum tempo E ele e tem muito problema, assim, além de, de problemas psicológicos Ele também tem problemas físicos, né? Tem artrite, tem esse tipo de coisa Inclusive na época do Diorama foi a época que ele mais sofreu disso Porque, inclusive na música Love Your Life é, O clipe é em animação Justamente porque ele não pôde gravar porque ele tava no ápice do... Da artrite dele que ele não conseguia nem se mexer direito. Mas enfim, <risos> expliquei porque que eu escolhi a banda e o álbum, e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu acho esse álbum, assim, se eu pudesse dar uma definição pra ele, seria belo. Resumir em uma palavra:
0: Gostei, gostei, é, gostei. É isso. Então, eu, como eu falei da Galinha, eu fui muito. Eu fui ouvindo ele pensando em, sei lá, Creed, 3D's Grace, é, The Kelly, né? Essas bandas assim que tem a. que são meio. Pelo menos visualmente, né? Era parecido com o Fui a foto dos caras da banda. E oh, o é Pois é, e a Silverchair é uma banda que eu nunca tinha ouvido uma música sequer Tipo, até fui pegar as mais famosas e eu realmente não conheço nada deles Nem conheci álbum nem nada, então eu fui bem, bem tiro no escuro, sem nada Deixa eu falar que eu gostei pra caramba desse álbum é, Ele me parece que você, como você, sei lá, tipo um álbum mais leve de uma banda de metal Que bota uma espada Sinfônica e Prog no meio Tipo, se a banda fosse, tipo... O que seria, sei lá, o um álbum novo do Lepros, assim Tipo, uma banda de metal que tem uma para proga e fone Que resolve fazer um álbum mais calminho, mais leve e tal Mas de vez em quando ainda dá uma, uma acelerada Numa música ou outra, tem umas, uns riffs legais Tem o Orquestra, que ficou muito bem casou muito bem, eu real gostei desse álbum acho que, é, eu acho que ficou em terceiro lugar Pra mim, dos álbuns que eu mais gostei da, da pauta de hoje Só ficou atrás do placebo e do, do of the infelizmente é. <risos> E eu gostei também muito do vocal dele Me lembrou um pouco Do vocal do... Caraca, do maluco do Pena Cat Disco. O... Não sei o nome do cara,
3: mas eu sei quem você tá falando.
0: Ah, pois é. Porra, me é lembrou... Caralho, me é. lembrou um pouco a voz dele, assim. Tipo, o Me lembrou um pouco foi a não, voz não, dele, é. sal. O jeito de cantar. Eu, caraca, eu gosto de Pena Cat Disco pra caramba. Então, tipo, teve essa familiaridade no balcão que fez eu gostar um pouco mais da banda. Então, assim... Eu acho que eu acabei ouvindo pouco, até. Porque eu acho que eu vi ele sexta-feira, só. Acho que foi um dos últimos que eu ouvi. Porque eu tava ouvindo na ordem, né? E ele ficou em último na, na ordem. Mas, cara, eu, é um álbum que... Dif provavelmente vai ser um dos únicos aqui que eu vou parar pra ouvir depois, de pegar, porque eu, eu ouvi ele sentindo cara, eu tenho que ouvir isso aqui com mais calma, porque tem coisa aqui que se eu ouvir com calma eu vou gostar bastante.
3: É, o que você falou de, de que tava esperando algo mais grunge assim, faz sentido, porque o primeiro álbum dele saiu justamente ali naquela época 94, 95, que o grunge tava bombando, e ah, eles é. realmente pegaram muita influência só no primeiro álbum dessas bandas assim, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, essas bandas assim, de, dessa época. Então eu acho que é por isso que ficou meio que marcado que a ah, Silverchair é uma banda grunge. Só que eu acho que eles assim, não têm um gênero, ou melhor, um subgênero definido. Para mim, eles são uma banda de rock. Não dá para definir se é rock tal ou rock tal. Mas se vocês ouvirem os cinco álbuns da discografia,
0: vocês vão entender. Tira tudo menos o rock. É
5: isso aí. <risos> rock,
0: porra.
5: Uh, então, eu tinha a mesma impressão, eu conhecia Silverchair por ser uma banda de grunge. E conheci algumas músicas Justamente desse primeiro álbum Que é mais focado no grunge E o comentário, assim, eu acho interessante Que eles são australianos, né e, Tipo, completamente fora do, do polo do, do centro do grunge ali, que era a região de Seattle e tal. Isso é muito interessante, eu não sei como Sei lá, eles simplesmente polaram no rolê uh, Dito isso eu, eu tava esperando, sim Um álbum muito mais pra, essa, pra esse lado Grunge Rock alternativo anos 90 e tal E me surpreendi Pra caralho, foi um dos meus álbuns favoritos da pauta. Eu gostei muito da música de todos os elementos sinfônicos e tal. Os tecladinhos tão safado, tão safado, muito bom. E o vocal do cara é muito foda, mesmo. Uh, parecia com a voz de alguém que eu não sabia. E realmente eu lembro um pouco o Brandon do, do Penny disco E porra, foi uma grata surpresa! Grata surpresa. A único único comentário que eu. Negativo que eu tenho pra fazer, que eu achei o álbum um pouco longo, assim, Não precisava ser tão longo. Dá uma cansada, assim. Mas, porra, eu achei um disco muito foda, muito foda. E me deu vontade de ouvir mais coisas nessa, nesse sentido, assim, sabe? Nessa linha.
4: É, eu fiquei bem surpreso com, com o álbum, cara, porque eu também tava esperando o, o Nickelback tá ligado? Quando eu vi esse eu eu falei, puta, vai ser o um Nickelbackzão assim e tal. É beleza, vou ouvir, porque a Carol botou. Aí, <risos> quando começou com a Cross the Night, fiquei, opa, pera, tem uma coisa aqui diferente. E eu gostei muito de a Cross the Night, o Without eu achei um pouquinho repetitivo demais, mas, é negocinho, também fofinha. Mas a minha música preferida foi o One, One Way Mill. Cara, adorei essa música, puta que pariu. Foda,
3: né? Rifão foda. Né? Ela,
4: ela foi a minha preferida de longe, assim. The Lever também é bem legal, mas é, One Way Mill foi a minha música preferida de longe. Eu não esperava, cara, não esperava ser tão pesado. Não esperava ser, ter essa mistura né, realmente de um vocal tão meloso. Meloso, meloso não, é melódico, vai. É, com um peso bom. Eu achava que ia ter um, um peso, mas um peso mediano, realmente. Eu, eu, eu imaginei que ia ser uma parada meio creed, The Calling Então, que bom que não foi. Uh, mas, cara, gostei bastante do álbum e eu fiquei muito surpreso com as orquestrações do álbum, cara. Quando eu chego a esses momentos de, de ter outros, outros instrumentos assim tão diferentes, que tipo. Porra, o que que eu tô ouvindo, velho? Que, que maluquice é essa? É, infelizmente eu ouvi pouco álbum também, porque, né, muitos álbuns pra ouvir uh, Mas eu tenho que ouvir mais e prestar mais atenção Porque realmente é uma banda diferente E eu, tava, eu fui total com preconceito de começo dos anos 2000 E eu, eu, eu também vi a foto deles e assim, eu falei Putz, esse cabelinho aqui pintado, espetadinho pra cima Eu falei, caraca Mas, assim, legal mas... Cabelinho do cara do... é o Nickelback, né, meu? É, essa, essa, essa californiana, né, que o, povo, que o povo fazia na época, que daquelas luzes, assim, eu fiquei, né, não sei, <risos> velho. Mas eu gostei, achei bem legal, eu você bastante do álbum, eu tenho que ouvir mais, e eu acho que eu ouvi... Eu, eu acho que o único álbum que eu, t, eu tinha ouvido falar dessa banda antes é o Neil Ballroom, eu não sei...
3: Que, é o mais famoso.
4: É, eu não sei que música desse álbum eu ouvi, ouvir, mas eu sei que eu ouvi alguma música dela, desse álbum, eu não lembro qual, mas eu vou parar pra ouvir depois o Diorama de direito e o Neil Ballroom também, porque... É, 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 só, eu tô ligado que tem, uma, que tem uma fanbase não muito grande, mas é, todo mundo que é muito fã dessa banda é tipo muito fã mesmo. Eu fico, cara, eu tenho que começar a entender isso. Por que o povo ama tanto essa banda? E depois entender um pouquinho pelo Diorama.
6: Carol, é. Não gostei. Ai, ai, eu fiquei na dúvida. Qual seria meus comentários sobre esse álbum? Só te perdoa assim... porque você
3: é novo aqui, tá? Tá bom. <risos> Opa, eu gosto de Wishmaster,
6: gente tava começando no episódio. Então. Eu pareci, é. putz, esse é o prim... eu, eu achava que era da Kate, esse álbum, Entendeu? <risos> eu aparece, ah, da Kat. Talvez se eu jogar algumas verdades, a Kat vai aceitar. Aí, aí chegando pro final, eu vi, caraca, é Carol. Eu não conheço direito a Carol. Como que vai ser a reação dela? <risos> Enfim, Ai, cara, desculpa. Eu vou ser o mais educado possível. Eu não gostei dos vocais, mas eu gostei da música One Way Mo 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 Enfim, ah, foi uma faixa que me cativou bastante. Tem uma vibe um pouco grunge, uma guitarra pesada, uma bateria bem trabalhada. Ah, enfim, eu gostei de Deliver também. Eu achei que tem uns elementos ali bem interessantes. Tem um saxofone ali safado, meio dissonante, mas assim, casa muito bem com a vibe da música. Enfim, ah, acho que uma que eu posso fazer um pouco mais pontual é a última música, que fica um silêncio. É uma música de 10 minutos que fica um silêncio ali. É, inclusive, tem muita banda que faz isso. Eu
3: sou contra
6: esse silêncio no meio da música, né? É uma, é uma música do Death que é 20 e poucos minutos, tem um silêncio aí lá do lado nada. É
3: como se fosse é. para fazer uma faixa escondida, né? Que na verdade era é uma é. faixa. É, Ai, é nossa, é que,
6: que surpresa. Que eu, também, eu não gosto disso. É. Bandas, parem com isso. Inclusive pararam nessa né, moda, isso era muito lá nos no tempos de CD. É, enfim, é isso, eu, eu talvez eu estava esperando um grunge, né, porque eu achava que Silverchair era uma banda grunge ali, da, acho que é Blur, né? Hall, é ali da, da fase de, ali dos meados dos anos 90. Tanto que quando eu terminei de ouvir o álbum, me deu vontade de ouvir ele sem chance, né, pra ter uma sensação, que eu tava buscando grunge, não achei o grunge e fui atrás ouvi
7: do grunge de verdade?
6: <risos> é, <risos> exatamente. É só isso mesmo, eu,
3: realmente não, não é muito pra mim, não. Sei. Mas se você tava esperando o grunge, então eu te recomendo o primeiro álbum deles. Primeiro? É o tá que bom. tem um sapo tá na capa. É.
6: Ah, tá. Eu te recomendo o álbum que eu
3: é
2: recomendei
6: isso. nessa pauta, então. Ah, sei. Eu vi no, no Spotify, vou ouvir. Você vai aqui pra ouvir.
2: Eu fiz basicamente a mesma coisa, porque pro nosso episódio de covers, eu trouxe um cover de Earthrot, quer dizer, um cover de Silverchair, feito pelo Earthrot, de Slave. Que é tipo... Slave é uma das faixas do... Acho que é o Freak Show, Album. álbum. E Sim. eu gostei muito dessa faixa. Eu não sabia que era um cover. Aí eu fui pesquisar e apareceu a original. Eu falei... Uau! A original também é legal. E fiquei tipo gostei muito do, do, dessa vibe. Então, quando eu vi o Silverchair lá, eu falei... Bom, eu lembro que alguém falou que gostava de, de Silverchair no grupo. E eu acho que é a Carol. Mas não lembrava exatamente. E eu falei... Ah, essa aqui eu já conheço, né? grunge. E aí eu fui ouvir e falei... Não! <risos> Foi uma surpresa... Legal, assim. É, eu achei que, tipo, ouvindo mais o álbum, eu fui prestando atenção que ele podia ser soar como algo que impressionaria as pessoas que gostam mais de pop punk durante o álbum, coisa que eu já fui no início, assim. E no final, já fica dentro do prog, assim, eu falei, mas isso aqui, com certeza é a Carol, assim. Se ela não falou ou não, tem é, cara, tem cheiro de Carol. <risos> e eu acho que isso que me deixou, tipo, feliz, assim. A banda pode ser daquele jeito Como eu vi no, no Freak Show Feito por um cover de uma outra banda de metal Extremo, mas ela pode soar Diferente e ainda assim ser Bom, eu gostei dessa desse range assim, Que a banda conseguiu fazer Precisava ouvir mais, mas Eu, eu gostei, assim, a audição foi bem bacana
3: Aliás, o meu segundo álbum preferido Do Silver é justamente o Freak Show Que é completamente diferente do Diorama É uma banda de muitas faces
2: Muito doido isso <risos>
7: Eu achei que você ia tipo, quando eu li Silverchair na pauta, eu achei que ia estar tá lá, tipo, do lado Neon Ballroom, teria, tipo, pô, nem preciso ouvir, tá ligado? Tipo, eu conheço esse álbum de boa. E eu gosto bastante, é, eu gosto bastante do Freak Show também, só que, tipo, eu não tinha ouvido além disso. E o Diorama é literalmente o álbum seguinte. Então, eu, tipo, fui lá, dei a chance. Eu gosto da voz do, do cara. É, eu nunca lembro o nome dele. Daniel Mas, Jones. Cara, Silverchair é uma banda que, pô, eu ouço toda vez que eu ouço, eu fico tipo, cara, legal. E depois eu nunca mais ouço, cara. Tipo, eu, eu acho que eu tenho que acabar dando mais chance assim, porque eu percebo que a discografia deles tem essa coisa bem versátil. O stomp, mesmo não é um CD basicamente de grunge. E é, é bom. É... Mas é, é, aquela, é aquela coisa, né? Tipo, é aquele bom inofensivo. Aquele bom que você senta, tem uma conversa tranquila e depois vai embora e você nunca mais vê na sua vida, sabe? Tipo, é, é um bom conhecido. E isso é silver chair no geral, isso é basicamente uma análise da discografia mesmo. Por mais versátil que seja, pô, eu sempre acabo achando bom e nada mais que isso, sabe?
3: Nossa, eu tô feliz porque eu achei que o Paulo e o, e o Sander iam meter o pau, mas... Nossa, e eu sinto que eu tô com a minha missão está cumprida, porque vocês justamente falaram que pensaram que, pensavam que era outra coisa, e eu queria justamente usar, mostrar esse lado que geralmente os brasileiros não conhecem de Silver Missão cumprida aqui nesse podcast hoje.
5: Caímos no no tático da Carol. Isso.
3: Exatamente. <risos> Caíram no meu bait. <risos>
0: Mas enfim, vamos encaminhando então pro final do episódio, galera. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de episódio. É... Vai vir mudanças aí no podcast, então eu não sei com que frequência A gente vai fazer episódios assim, mas Vamos discutir, em breve vocês vão saber é, Mas a gente gosta de gravar é um episódios que a gente consegue ter contato com coisas novas Muitas coisas novas de uma vez Então eu acho, acho que é das séries, acho que é uma das minhas favoritas De gravar, eu imagino que seja das pessoas aqui também Já dando adianto que a próxima série Desse álbum da vida vai ser só de metal nacional Então já fiquem aí Já fiquei pensando qual vai ser de vocês Eba, Beneath e, the Já fiquei já fiquem, já fiquem também nas expectativas ouvintes aí, e eu acho que é isso então ficamos por aqui, até semana que vem fiquem ligados que nesse mês vai rolar algumas coisinhas aí, né? mês de aniversário do VNE dois anos e tal, em breve coisas novas, e em breve vai ter episódio especial do tu aí pra celebrar os dois anos e é isso então, ficamos por aqui e até semana que vem por enquanto semana que vem, fica ligado aí cara e
4: pra acabar com o episódio de hoje então fica aqui a música de uma das melhores bandas de rock de todos os tempos que é Rush, com a música Ghost of a Chance falou
1: And the fate. I don't believe in forever Or love as a mystical state I don't believe in the stars or the planets Or angels watching from above But I believe there's a ghost of a chance We can find someone to love but make it last
4: eu sou o Lucas. Eu, eu sou o Paulo. Peralta.
0: Caralho, essa sincronia da equipe aí, gostei.
4: Caralho, que foi isso? <risos>
5: <risos> Ai, desculpa que eu tô acostumado a sempre ser depois do Lucas.